0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semanita? Aquí estamos otra vez, el frasco de Stu para contaros el día a día del videojuego y las noticias que tenemos esta semanita. Os pues habla, como siempre, aquí wizon y tenemos por aquí Nie.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues una semana un poco rarilla, ¿no? Muchas noticias, pero nada de gran calado.
0: A ver, a ver qué sale hoy. Sí, sí, muchas piedrecillas, pero parece que, que nada grande, nada grande. También está por aquí, como siempre, Santi. ¿Qué tal la semanita?
1: ¿Qué pasa? Pues
2: nada, pues jugando mucho a los juegos del Plus y sobre todo a este Destruction All Star, que bueno, ahora contaremos.
0: Venga, ahora hablaremos de ello. También está por aquí Chiqui. Muy buenas, Chiqui.
3: Muy buenas, chicos. Aquí estoy con un poquito de ilusión. A ver si hablo un poquito del Final.
0: A ver, a ver qué tal, a ver qué nos trae. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, como siempre, de las noticias. Vamos a hacer un análisis de Cyber que lo hemos jugado. Vamos a también hablar un poquito de Destruction. All Star, este que ha salido también con el Plus, y comentaremos un poco alguna demo de estas que, que está viendo ahora por el tema de Steam y bueno, pues vamos a empezar con las noticias ¿Qué, qué traes por aquí, ni esta semanita?
1: Bueno, pues como decía, no hay muchas cosas importantes pero, pero bueno, alguna cosita sí que traigo eh, por ejemplo, la, la primera que quería traer es que Quantic Dream el, el estudio que ha hecho el, el Detroit y, y demás, he abierto un nuevo estudio, ha abierto un nuevo estudio en, en Montreal, en Canadá y, y bueno de momento se sabe poco del estudio pero pero bueno yo creo que es una buena señal, lo que sí es cierto que ya no trabajan exclusivamente para, para Sony entonces parece que, que van a tener un poquito más de, de libertad igual no a la hora de de desarrollar nuevas ideas, aunque bueno, con Sony siempre han tenido bastante libertad para, para poder hacer, han hecho proyectos un poco siempre curiosos, ¿no? Nunca han hecho algo demasiado típico. Sí.
0: Uh -huh. sí, quizá ahora al tener esa libertad todavía mejor, pues hacen alguna idea que tengan ellos que quizá por lo que sea no se haya podido desarrollar, ¿no? A pesar de toda esa libertad que han tenido.
1: Sí, pues bueno, pues como decía, eso no, no hay muchas noticias al respecto, no se saben qué están trabajando de momento y, y bueno, habrá que esperar porque yo creo que es un estudio que es de esos estudios que lo ama o lo odias, ¿no? hay gente que, que ama los, los juegos de David Cage y, y también hay mucha gente que lo odia, siempre levanta mucha controversia, y bueno, yo creo que puede ser interesante que, pues que, que tengan un ritmo de, de lanzamientos mayor y podamos ver cositas de ellos, que siempre es interesante. Pues sí, la verdad,
0: a ver qué, qué nos trae esta gente para el futuro.
1: Luego, como, como segunda noticia, traigo ya por fin noticias de, de Battlefield 6, que bueno, Battlefield 6 es como lo está llamando todo el mundo de manera provisional, porque todavía no tiene un nombre, pero, pero bueno, ya sabemos algo de forma oficial que se venían rumoreando muchas cosillas y es que ha salido Andrew Wilson, el CEO de EA, han tenido una reunión de inversores eh, y ha comentado que lo van a mostrar en primavera, que por fin vamos a tener noticias, supongo yo que sacarán el típico tráiler explicando un poquito y situando la, la, la ambientación de que va a tener este nuevo Battlefield. Y nada, han comentado que lo van a mostrar en primavera y que el juego sí que va a salir en, en 2021. Para finales de 2021, pues el, la típica época, ¿no? Octubre, noviembre, cuando suelen salir eh, los Battlefield, los Call of Duty's. Y, y, y muchísimas ganas, mucha expectación. La verdad, que ahora mismo su principal rival, que es Call of Duty, está fuertísimo. Ha habido noticias de que la saga sigue rompiendo récords, están generando más ingresos que nunca con, con Warzone, con el Cold War, con el. con el Modern Warfare. Modern pues, Warfare, no, el. Sí, el, el Cold War. Sí. El, el... sí. sí. Y
2: yo de aquí, ¿sabes lo que pediría? No sé vosotros cómo lo veis, pero ya más al margen o sea al margen del jugable, de lo estético, de cómo se vea y tal, eh, le pediría, por favor, que lo compriman más. O sea, es que Call of Duty es de locos. ¿Cómo puede ocupar ese juego tantísimo? Sí que es verdad que son varios juegos, que es el Warzone, que es el, el Modern Warfare y el Cold War. Pero 160 y pico gigas. O sea,
1: que... Sí, en, en, en el Cold War ya se puede dividir por, sí, lo vas por zombies, por multijugador, campaña, que está bastante bien, pero aún así el multijugador ocupa una barbaridad. Si ya, si ya aparte tienes el Warzone, el Warzone es una locura. Claro, lo ocupa.
3: Ocu ocupa otros ciento y pico gigas también. Es Yo, que... O sea,
1: lo que te digo es, eh,
2: por favor, los de Battlefield, si pueden comprimirlo más, no sé si se puede, pero es que eso sería maravilloso. Te lo digo porque es que te, si tienes el Cold War y tienes el Battlefield, eh, este que estamos hablando
1: eh, te, te quedas
2: sin consola te coge un sí. juego
1: más o dos no sé yo, eh, porque Battlefield también eh, ocupa una barbaridad siempre. Por eso, porque, por eso lo digo. Por, si, siempre son muy punteros. Gráficamente sí que suelen ir un pasito por delante. Eh, utilizan técnicas muy avanzadas. Eh, llevan años utilizando fotogrametría. Meten unas texturas increíbles. Y eso ocupa muchísimo. Entonces, eh, no sé yo si van a tener capacidad de, de reducirlo mucho. Pero sí que estaría bien que por lo menos eso, que lo particionen. Que puedas quitarle la campaña y que puedas instalarte diferentes modos. Seguramente... Por lo menos yo creo que deberían meter un Battle Royale, ¿no? Como que ya es, es algo establecido y el, el, el shooter que no mete un Battle Royale pues está un poco condenado a, a quedar un poco más relegado, ¿no?
0: Sí, en estos tiempos que corren la verdad que sí que tienen que meter un modo porque se juega, es lo que está muy de moda ahora mismo, la verdad. Y es que se juega mucho a ello, ¿eh? Sí, sí, sí. la gente que a, tiene y todos los juegos, esto, vaya. Si
1: es que... A ver qué decisión toman, porque yo creo que sería acertado hacer la misma del de Call of Duty, sacar un, un modo eh, Battle Royale Free to Play uh -huh. para que te introduzca el juego y luego sacar el multijugador y la campaña de pago y a partir de ahí pues eh, enganchar un poco a los jugadores y llevarlos de un sitio para otro. Y, y bueno, yo creo que, que tienen mucha presión, pero según dicen eh, va muy bien el desarrollo, van por delante, que mira que raro, ¿eh? En los, los desarrollos hoy día y más con la situación actual del COVID y demás, que, que todos los estudios van atrasados, estamos viendo un montón de retrasos, pues según han comentado eh, van por delante de, de los tiempos eh, estimados. Joder, qué bueno.
0: Parece mentira eh. oír eso hoy en día, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> retraso, madre mía.
1: Así que, bueno, yo deseandito, deseandito que llegue primavera, a ver si en el mes que viene, en marzo o en abril, ya tenemos noticias, porque tengo muchas ganas. Y bueno, se sigue comentando, se ha filtrado información por parte de algún insider y demás, de que sí, que efectivamente va a estar ambientado en una guerra más actual, que va a tener mucha destructibilidad, no sé si acordáis de Battlefield 4, por ejemplo, sí, la, sí, sí. El, el mapa de asedio en Shanghai, que había un, un rascacielos que se caía. Mm. Que por cierto, em, em, rascaba eso se queda, cuando caía el edificio, se quedaba el juego a 5 frames. Sí, 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 sí. <risa> A ver, han dicho también desde EA que va a aprovechar todo el potencial de las nuevas consolas, aunque sea multigenera, aunque sea intergeneracional, que también va a salir en consolas de anterior generación, pero que sí que va, va a explotar las, las funcionalidades y la potencia de las nuevas consolas. Yo en este caso sí que me lo creo. Y bueno, lo que se ha podido saber es eso, las, las filtraciones que van a ser mapas de 128 jugadores, que es doblar lo que había en los anteriores Battlefield, eh, se ha comentado lo, lo que decía de que va a estar ambientado en Guerra Moderna y lo de la destructibilidad.
0: Pues estaba pensando que podíamos proponernos aquí, de aquí a que salga el juego, que hay tiempo ahí y crear un, un batallón Stus ahí de, de 128 personas <ríe> para jugar el día que salga. Porque yo la verdad que tengo ganas de engancharme en Shooter y la verdad que Call of Duty puedo echarme alguna, pero le tengo más, más puesto el ojo al, al Battlefield. Y estaría bien, ¿eh? Que yo,
2: yo, un... sí, pues mira, yo creo que el... aquí en, en el frasco de Stus somos en general un poco más de Battlefield todo. O sea, eh, ni ha jugado muchísimo. Yo te digo que he jugado a todos y me han encantado a todos mucho más que, que Call of Duty. Entonces, le tenemos muchas ganas, sin duda, y a ver, a ver si luego no... Es que me da mucho miedo, porque claro, ellos te dicen, ahí claro, me jaypean totalmente, oye, que lo tenemos ya preparado, va a salir seguro,
1: encima vamos bien de desarrollo.
2: O sea, ¿será verdad esto o no? Uf, ojalá. Y, y sería... ya, yo
1: creo que sí, ¿eh? yo creo que se han puesto las pilas, porque lo que decimos siempre, EA no está en su mejor momento, ha tenido algún fiasco que otro. Mm. Y, y además, eh, la gente de DICE es uno de sus estudios estrella. Yo creo que aquí han tenido que poner la carne en el asador para precisamente eso, pues, eh, poder remontar un poquito y, y plantarle cara a Activision.
2: Y una cosa, lo de los batallones de 6, ¿por qué no lo implementan? Porque solo hasta 4. Y además, teniendo en cuenta... Bueno, en
1: Battlefield 4 eran 5, luego pusieron 4... Claro,
2: pero 6, tío, ya más teniendo en cuenta, como que están aumentando el número de jugadores en partida, como que yo lo veo...
1: No sé. ¿eh? Que es, sí, es posible. ¿sí? Habiendo partido de 128 jugadores, sería razonable que
3: subieran a 6 los batallones. Sería razonable. Sí, hombre, pero bueno, más,
1: ya, ya nos irán dando noticias.
3: Hablamos de Battlefield, que ahí sí que de verdad son mapas gigantes, porque bueno, ahora en Call of Duty, pues también sí que están metiendo mapas grandes, se han actualizado bastante. Eso hay que decirlo. Y sí, no, bueno. pero no
1: tiene ni punto, no tiene ni punto de no, comparación. No, no, pero, lo, sobre
2: no, todo no, diseño. El diseño de mapeado es que Battlefield sí. Es, sí, sí. Es... A es ver, está,
3: más, está mucho más chulo Battlefield porque también es una guerra más real, pero también hay veces que pues, el Call of Duty está muy bien también, yo qué sé, para mí están más o menos ahí a la par. Está mejor Battlefield, por lo que decís vosotros, el tema de que está mejor diseñado, el mapeado, y bueno, ciento y pico jugadores, eso es un locurón. <risa> Así que bueno, a mapa que pueden, grande es eh, difícil eh, competirles a estos.
1: Pueden salir batallas muy épicas. Eh. Sí, sí, sí. sí. Y, y encima ahora, ambientado por fin, si, si se cumplen los rumores en, en la guerra actual, que vuelva a haber tanques, eh, que vuelva a haber helicópteros, eh, cazas. Lo que todos queríamos, vamos. Sí, sí, sí. Ojalá que, que esto pinta, salga bien. La
0: verdad, que pinta de lujo, sí.
1: Y bueno, esto es un poco el tema de, de Battlefield. Eh, luego otra cosita, otra, otra compra de, de un estudio. Esta vez Microsoft no tiene nada que ver, <risa> Raro, pero, eh. pero, pero tiene que ver otro de los que está siempre comprando estudios, que es Embracer Group, son los que antiguamente eran THQ anti Nordic. Ya hemos hablado de varias compras por parte de, 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 de este holding, no es, ya es una mega corporación, un holding. Uh -huh. y, y esta vez han comprado Gearbox que son, son los que le han hecho Borderlands. Es, es su producto estrella, por así decirlo. Eh, la, el dato que han dado es 1,3 billones americanos, es decir, 1.300 millones de dólares. ¿Qué pasa? Eh, en las webs los titulares se ha dado este dato, pero luego no es cierto que vayan a pagar eh, 1.300 millones, así del tirón, sino que van a pagar uno, unos, unos 300 millones eh, por adelantado, o sea, para, para efectuar la compra. Sí, una pequeña y luego, señal, ¿no?
2: De 300 millones.
1: Sí, la compra, tú ya eres mío, pan. Y luego, y luego tienen unos variables que en función de lo que genere, de, del beneficio que genere Gearbox, pues puede llegar a pagar esos mil, esos mil restantes. No sé exactamente, creo que tiene que generar mil y pico millones para, para que les den ese, ese plus. Uf,
0: madre mía, ¿cómo están los contratos, señores? ¿Cómo Pero nada? yo... yo
1: yo, sinceramente, no creo que vayan a generar ese dinero porque Gearbox tampoco está en, en su mejor momento, ¿eh?
4: <risa> Lo que no, me, parece,
2: pero... eh, me parece espectacular, no sé si os estáis dando cuenta, que a falta de noticias de juegos y de estrenos, porque se retrasa todo, tenemos de, de, de informes financieros Bueno, me voy a sacar los apuntes otra vez de... de ¿Sabes por qué? Es que me parece? Otra vez los apuntes de estadística y de balances, tío, porque sí, no, ¿eh?
1: o sea, esta, esta semana se ha centrado un poquito en eso y, y tampoco lo vamos a tocar nosotros demasiado sí. porque se cierra año fiscal de hmm. 2021 y claro, todas las compañías hacen reuniones de re reuni accionistas sacan, y datos. sacan datos, ha habido datos muy curiosos pero no sé, es demasiado locura como para comentarlos todos aquí, hmm. ¿no? está claro Y eso eh, ha salido Randy Pitchford diciendo que, que tienen muchas... Eh, Randy Pitchford es el CEO de, de Gearbox y... Un tío bastante polémico también, muchas veces ha dado mucho que hablar cuando salía en conferencias y demás. Y nada, ha salido diciendo pues que ellos tienen ahora mismo muchas ideas de, de IPs nuevas que van a poder llevar a cabo. Que antes con sus editores, por ejemplo, edi han editado con Tick y que siempre las, las editoras preferían apoyar proyectos ya de, de IPs conocidas. Pues eso, un nuevo Borderlands, una remasterización todo lo que hemos ido viendo a lo largo de, de estos años ¿no? y que ahora ellos tienen mu muchas ideas y mucho potencial para desarrollar hiper nuevas y que se van a centrar un poquito en eso pues, entonces a ver, a, ver. a ver qué pasa porque ya te digo yo no los veo en su mejor momento Borderlands 3 sin ser el mejor de los Borderlands está bien pero, pero bueno tampoco las demás cosas que han sacado tampoco han pegado fuerte fuerte
0: yo la verdad no, es que conozco poquito, no he, hecho, no he jugado ni, de hecho a ningún Borderlands. Empecé el pre-sequel creo, pero no me llenó mucho el ojo, aunque me han dicho que es bastante flojillo.
3: Sí, es flojillo. Pero...
0: Y no los he jugado, la verdad. No te puedo decir mucho de Borderlands. Yo,
3: yo sí, yo sí he jugado a todos. He jugado a todos y bueno, el que más me guste ya realmente es el 2. El 3 sí es verdad sí, que... Sí, el 2
1: el fue el pico, ¿no? Fue la explosión de de Borderlands.
3: El 2 es el mejor además también hay un DLC bastante chulo que te permite subir hasta nivel 80, no te quedas solo en el 50 así que está bastante bien para ser un shooter-looter que es a mí me gusta porque es como el diablo algo como un estilo diablo, siempre haciendo misiones y bueno, para conseguir mejor equipo, subir las rotabilidades sí, y luego tiene un humor muy particular eso es, es un poco sádico el juego, bastante gore también mucha sangre, pero bueno está bastante bien está bastante bien de de... pero pero
1: es lo que hablamos que yo no sé si eh, va a recaer sobre Borderlands el, el peso de generar esos mil y pico millones para que al final se cumpla el contrato completo, yo creo que no llegan ni de broma, o sea que ya tienen que sacar cosas muy buenas para llegar a generar ese beneficio. Sí, sí.
3: Tendrían que no, hacer aunque algo, luego no eh.
1: sé, que a lo mejor luego Borderlands sí que es verdad que tiene una comunidad muy grande, pero yo sinceramente dudo que, que vayan a alcanzar ese, esos beneficios simplemente con Borderlands. Así que a ver qué, qué van presentando.
3: Sí, a ver qué nos van trayendo.
1: Y luego, ya por último, tengo una noticia que ha sido muy sonada. También o se ha hecho mucho clickbait con esta noticia, que es que Sony se ha aliado con Kadokawa y con Cyber Agent eh, para, para potenciar nuevas IPs de videojuegos, nuevas IPs de anime y demás. ¿Qué pasa aquí? Que Kadokawa es la empresa matriz que en el 2014 compró Front Software. Entonces todo el mundo ha especulado con que o, o prácticamente estaban dando a entender que Sony había comprado Front Software.
0: Y, sí, oh, hubo revuelo por ello eh
1: sí, 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 pero nada más lejos de la realidad porque ni siquiera la, la compañía como tal que, que ha hecho el acuerdo es, es Sony Playstation sino que es la Sony la, la matriz la, la corporación mm. y, y luego que es una que, que ni siquiera ha sido una compra que ha sido un apoyo con capital no sé no tengo el dato de, de cuánto capital han aportado cada uno pero, pero bueno, que es una especie de alianza, pues eso, para potenciar... Sony está ahora también mucho con el tema de los animes, que compró Crunchyroll. Eh, y entonces, pues eso, quieren potenciar el tema de los animes, eh, hacer eh, juegos de anime. Eh, hacer animes de juegos es, que, es, que, yo creo que, es una de, cosa
0: que yo creo que funciona bastante bien, ¿eh? Eso de mezclar animes y videojuegos salen cosas interesantes de ahí. ¿eh? Desde,
2: desde fuera lo que yo veo, o sea, sin tener ni idea exactamente luego lo que va a pasar, pero en mi opinión diría que es un movimiento para acercarse al mercado japonés con, el, con un producto que se les acerca un poco más, ¿no? A los gustos de los usuarios japoneses, o sea, que es que no tiene más.
1: Sí, sí, porque además se venía diciendo que Sony estaba abandonando un poco el mercado japonés, que había tomado mucho control de Playstation eh, la parte americana de Sony y bueno, estaban un poco igual descontentos y yo creo que esto lo que va a hacer es potenciar eso, lo que tú dices exactamente, Sony, eh, Santi que, que Sony ponga un poquito más de esfuerzo en, en lo que le gusta al mercado japonés porque allí sí que estas cosas venden que es una locura
0: Vamos, allí el anime, pues eso como, como las telenovelas para mi abuela. Un
1: poco más o menos. Además, además creo que Kadokawa es editorial de, de, de mangas y demás. Tienen muchas licencias. Eh, Cyberalleng, por su parte, tiene Games que es la empresa... Es una de las grandes empresas que se dedica a desarrollo de juegos para móvil. Que triunfan sobre todo allí en, en Japón.
0: Sí, y eso, yo, que no hay jueguecitos que no nos llegan aquí también, ¿eh? de Japón.
1: Yo creo que lo, lo de Front Software es... Una, una especulación pero con todas las letras no, esto, no tiene sentido Sony no ha comprado que decían incluso eh, 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 Bloodborne 2 está más cerca que nunca que quieras que te diga yo creo que, no, que precisamente no es por este movimiento
0: Esperemos que eso sea verdad, pero vamos, ya yo te digo una cosa, sea por una cosa sea por otra, a mí si compran el estudio me parecería bien siempre y cuando saliera el blog con dos, ¿eh? que hagan lo que tengan que hacer pero que lo saquen, por el amor de Dios, que es lo que tienen que hacer.
1: Sí, sí, sí. Eso vamos. <risa> que no que quepa duda pero, pero que este acuerdo no, no va a centrar eso es. en eso.
2: yo, yo sí. creo que no tenemos duda de que saldrá un Bloodborne 2 porque funcionó bien el uno lo único que mmm, esto no está ligado para nada ¿no?
0: para nada claro claro no tiene que ver con esto
1: joder. hombre a lo mejor puede facilitar reuniones o pues a, a lo mejor algún CEO por ahí te o, o imaginas algún mando como... más de Sony pero... se pasa por la oficina de Kadokawa y le dices oye ¿dónde está esta gente de France bueno, en, en, en la tercera planta? o no, que pero... se
0: hace por los pasillos no por ahí oye coño hombre Miyazaki
4: ¿qué dice? oye ¿qué pasa con un tío. Es verdad, vamos allá. Ya está,
1: sí, verdad.
2: verdad. Pero, pero imagino así como en la... ¿Sabes? Como en plan sentado, Oni-chan, oh, eh, agua de y tal. Y de repente como, como meter la movida, ¿no? Ahí para ver si... Para no ver sé. si cuela ahí. Sacarlo.
4: Sí, sí, sí. Vaya sí. tela. Meter la movida, tío.
0: Vaya tela, tío. Y la verdad ver. que mira, si lo facilita, bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea todo esto.
1: A ver, a ver lo que pasa pues ya está, la verdad, me quedo con la sensación un poco de no haber traído nada realmente interesante, igual lo más interesante es lo de Battlefield, aunque eso prácticamente ya se sabía pero, pero bueno, es que esta semana ha ah, sido así, sí, mucho nosotros tampoco podemos hacer mucha más, así que no, no, claro. nos las
2: inventamos, para, si queréis para la semana que viene si no hay, eh, no las inventamos Rumores
0: de estos Rumores de estos Ya está ahí es... <risa> No
3: eh. caso que funcionaría tío.
0: Venga, pues vamos a ver, vamos a continuar. Chiqui, ¿qué, ¿qué nos has traído tú esta semanita? Cuéntanos a ver.
3: Pues mira, yo sí traigo algo, yo creo, un poquito interesante. Por lo menos algo que a mí me gusta mucho. Que bueno, vengo a hablar de lo que viene siendo la segunda parte de Final Fantasy VII, ¿no? El remake 2, por así Interesa decirlo. Interesante sí. siempre. Sí, yo pienso que es interesante. Yo soy muy fan de la saga, además. Así que estoy bastante contento y quiero un poco comentar también porque bueno... Dicen un poco unas locuras, pero bueno, dicen que quieren subvertir las expectativas. No, no, no entiendo realmente lo que, lo que quieren decir con eso, pero bueno, parece ser, sí, sí, es, es verdad. Pero bueno, parece ser que se van a centrar bastante más en lo que es la historia, el combate y los entornos prometen, dicen que van a ser igual de realistas que en, el, que en la primera parte. Esperemos que no sean como las puertas. Es lo único que yo quiero, porque las puertas tenían un fallo de textura tremendo y se veía. Justo veían estaba pensando atar. en eso. Cuando has dicho lo de. Sí, sí a... todos,
1: lo, todos lo hemos pensado, todos lo hemos pensado. Sí, sí, sí. O sea, solamente quería hacer
3: un inciso y decir eso básicamente porque, joder, yo estaba totalmente ilusionado y cuando encuentro, veo que yo qué sé, Ifrit es ¡buah! totalmente irrealista. Vamos, unas, unos pigmentos de fuego que suelta increíbles. Luego veo las puertas, tío, que son puertas de, pues no sé, de, del juego del 97, más o menos. Yo creo que dejaron la El misma Minecraft. puerta, sí, un Minecraft increíble, de verdad, y las piedras totalmente... La, el, ti, el,
1: titular, el titular podía haber sido ese, ¿no? Que como los creadores del Final Fantasy y Remake han dicho que no va a haber más puertas <risa> de sí,
3: Yo creo que era lo que querían decir, como diciendo que se iban a comprometer ¿no? a hacer unos, unos entornos no más realistas incluso que en el 1, o igual de realistas por lo menos, es lo que prometían. Y bueno, siguen diciendo que bueno el productor añade que va a engañar a los jugadores de una manera positiva. No, eso tampoco lo entiendo. <risa> no sé.
1: Pues pues, pues eso, igual que, que con técnicas de. Sí, a lo mejor meterán
3: alguna técnica nueva de combate, o no lo sé. No, lo...
1: yo me refiero eh, gráficamente que a lo mejor hacen, pues, tienen, tienen truquillos para que parezca todo más realista, o pueden implementar técnicas nuevas y demás. Igual que cuando usan y yo creo mierda, que va un poco por cuando, ahí. O
2: sea, bueno, es que usarán cositas para que. Eso esperemos.
3: Yo creo que van a reciclar muchos escenarios de todas maneras, porque se han visto algunas fotografías, algunas cosillas y se ve que, bueno... No, no,
1: no, 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 no como que van a reciclar si ya nos vamos de Midgar. Se supone, pero... No,
3: se pasa? supone. Todavía no se ha visto nada y por lo que yo he estado leyendo, de hecho también, bueno, ahora ahora voy a comentar que, bueno, dicen que, pues eso, eh, va a ser, ya te digo, más o menos igual, van a seguir engañando como en, en, en la parte 1 como lo de los espectros que salían, no quiero hacer mucho spoiler, pero por si alguien no lo ha jugado... <risa> es un spoiler, spoiler No, bueno, la cosa es que como que cambian un poquito la historia, eh, lo que viene siendo la trama principal. Entonces dicen que eso van a seguir eh, implementándolo igual, o sea, van a seguir dando ese vuelco no a la historia, quizás inventándose un poco, pero siempre va a seguir su, su trama principal, parece ser. Así que, bueno... Todavía no tiene fecha de lanzamiento, esa es la mala noticia. No sé, vamos, todavía no hay plataforma siquiera, no hay título oficial realmente. Yo lo estoy llamando Remake 2 o Parte 2, como lo queramos llamar, pero realmente no tiene ningún título. Y sí, bueno. Está,
0: está en el horno todavía, ¿no? Aunque se avisaron es. que empezaron ya a desarrollarlo el año pasado, creo, pero todavía en julio,
3: Sí, se está desarrollando desde julio, pero a ver, un título de esas dimensiones. Sale. Además, 23. O creo que me jodí un poco,
1: sale. Me jodí un poco el, el hermetismo, tío, que todavía no sepamos cómo va a funcionar el tema de las partes. Claro. A, mí me da que pens a mí que me da que pensar que no lo saben ni ellos, ni muy ellos, bien. No. Que ellos. Que ellos van a decir, pues venga, hasta aquí. Según sí. van desarrollando, pues venga, vamos a meter aquí un final inventado con el tema de los espectros.
3: Eso es. Y
1: ya seguiremos. Bueno, a ver. Porque, joder, el... tendría que dar... Me a quedar información, ¿no? Pues sí. yo qué sé. Esto va a ser como el disco 2 o vamos a llegar hasta hasta Gold Saucer o yo que sé. Hombre, en o sea, teoría deberían de
3: avanzar muchísimo
1: o sea... Sí, porque el, el disco 2 yo creo que es el que más contenido tenía,
3: ¿no? En el, yo creo que sí, de en hecho... En el juego original. Sí, sí, ya tiene que ser un mundo abierto totalmente abierto, debería de ser porque, a ver, eso también cómo lo hacen tampoco... Sí, cómo solucionan el, el, el mapamundi, ¿no? Claro, eso es algo que voy porque está todo el tema de la cría de chocobos y todo eso que tampoco han dicho nada, no se sabe nada de esa rama que era algo muy importante si venimos a recordar, ¿no? del título original, así que tampoco... Sí, que es
1: por un lado, mucho miedo porque, por el hermetismo que tienen, que no claro. dicen siguen sin decir cómo va a funcionar y todo, pero por otro lado, que ganas de volver a la granja de Chocobos. Hombre... Qué ganas de volver a ver la, la serpiente de... Se de pantanillo cuando la
3: mata y todo, y tiene que ser impresionante. Qué ganas sí. de
1: ir a Corel, de ir a Gold Saucer, de ir a Cañón Cosmos, de, de, de
4: vamos,
3: vamos.
1: De recorrerlo bueno, todo, de arriba a abajo, Joder, sí, cada, sí.
3: cada rincón, tío. Esta noticia también la encadeno con una que está bastante, bastante chula, os la voy a contar para los, para los que sois de verdad fans. Y resulta que, fíjate lo que ha hecho, no sé cómo ha hecho Square Enix esto, pero ha registrado unas nuevas marcas que se llaman Ever Crisis y The First Soldier, ¿sabes? Así igual como el logo de Sinra Electric Power Company, o sea, lo que vienen siendo los logos y, y las cosas eh, importantes de Final Fantasy. No hay nada confirmado, bien dicho, por parte de Square Enix, o sea, esto ellos no han dicho absolutamente nada, pero sí sabemos que han registrado estas marcas, o sea, que a mí me da que pensar... ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh,
0: de, 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 de First Soldier, no recuerdo que hubo rumores que podía ser, se hablaba de una posible expansión para el primero.
3: No, y eh, lo que podemos... creen The First Soldier, fíjate lo que te digo, eh, que es lo que yo estaba leyendo. Tú fíjate, como Crisis Core, Crisis Core, creo que todos lo recordaremos también. Es la precuela de PSP en la que ibas con Zack, ¿no? Uh -huh. Creo que todos los jugadores, de verdad, yo es que soy un gran fan de Final Fantasy, o sea, de verdad, soy una guía y a mí lo que más de verdad me llama First Soldier yo creo que es una clara alusión a Sephiroth o sea que puede ser que estén indicando algún desarrollo de una aventura a lo mejor un spin-off con Sephiroth un spin de madre eso ¿eh? es algo así con Sephiroth se cae el estadio no sé. se cae el estadio para mí sería lo mejor y vamos impresionante porque para mí es mi excelencia yo de hecho en la Play soy Sephiroth barra baja 18 para el que me quiera agregar <risa> O sea, fíjate si para mí es importante, es, vamos, increíble. Tengo una figura de Sephiroth también impresionante. O sea, yo cuando leí The First Soldier y dije, oh my god, como de verdad, aunque sean 10 horitas solo o 5 horitas, me da igual. Jugar 5 horitas con Sephiroth va a ser algo tremendo. Ojalá, ojalá. Ojalá, no sé, esto todo es un rumor, que quede bien aclarado, ¿eh? O sea, que las marcas las han registrado, está claro que las han registrado y algo quieren hacer obviamente Pero es que el, el, el tema Si esto está
1: registrado, supongo que irá para largo si van a hacer algo realmente, porque, porque el tema es que están con el aparte 2 del remake, están claro. con el Final 16, sí. y ¿qué están haciendo? ¿Otro a la vez? Son juegos demasiado grandes como para tener tres desarrollos en
3: paralelo. ¿eh? A ver, es que también dicen que han cogido a más gente. Otra cosa que quería decir, han, han cogido a más gente el, el, el estudio, o sea, han ampliado para poder trabajar más fuerte en el proyecto y bueno, parece que de verdad, no sé, Square es, vamos está poniendo todo, 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 todo yo creo lo que tiene en, en, en esta saga, o sea, se la está jugando. ¿Y
1: no, ¿No creéis que podría ser alguna película o algún anime? Pues también, estaría también. muy bien. Además, no, está ¿no? Muy Como bien, la, la, la peli de Advent Children en su día. O... Sí. Además que ahora
0: están, también están haciendo, por lo visto, de Resident Evil. No me extrañaría eso que has dicho, ¿eh? porque está muy a la, a la orden del claro. día. Claro,
1: y, y encima de Netflix. Sí, sí. Sí, Netflix sí. está a tope con, con el tema videojuegos, que te llegue Netflix. Toma, defensor de la, la
3: la peliculita de Sephiroth. Advent Children fue tremenda, vamos, no sé, para mí fue impresionante, una película tremenda vamos, cuando, viene, cuando vuelve Sephiroth de la banda de Kadach, increíble por Dios, increíble. o sea, cuando sale la, la música y todo, bueno, y el omnilátigo, ni qué decir, por favor pero bueno o sea, yo, yo estoy, hay, ¿no? sí, sí, estoy totalmente ilusionado con, con, la, con la noticia, pero claro, todo cabe decir que esto son menos especulaciones, vale o sea, aquí estamos un poco, so, so, son ilusiones habría que hacer esa, <risa> esa sección de verdad, ya hablaré luego porque además de verdad son ilusiones, ya verás Vamos a hablar de diablo, como no, y me va a tocar llorar, así que bueno, con esto <risa> con esto cierro un poquito lo que viene siendo ya esta noticia, y bueno, voy a dejar un poquito el hype aparte, pero vamos, ahí está. Aparte de la parte 2, podemos esperar algo con Sefiro, tío Dios mío, por favor que me oigan. <risa> y nada, pasamos a otra noticia que también me gusta bastante, aunque bueno, <risa> tiene un poco de, 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 de gracia el asunto, que es Mass Effect. Va a sacar un. Va a hacer otro refrito, aunque bueno, va a estar bastante bien, no va a ser un refrito, esto realmente lo podemos llamar un remastered, que se llama Legendary Edition. Lo que va a hacer va a ser, pues, tener absolutamente todo, todo, todo lo que había de todos los juegos, eh, remasterizado y optimizado, pues, en 4K, bla, 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 pues, lo típico, ¿no? Y bueno, el juego estará disponible el 14 de mayo para Xbox One, PlayStation 4 y PC. La, también, trilogía, la, la trilogía original, el Andrómeda, no entra en la. Eso ¿no? no, no, el Andrómeda no entra, entra 1, 2 y 3. Están <risa> muy chulos. A mí me gusta mucho el uno y el 2. Son los
4: mejores, ¿no? Son los mejores,
3: son los mejores. Yo los que he jugado ha sido el uno y el 2. Son bastante buenos. Es un juego de rol. Tiene sus toques de rol, está muy, muy bien. También hay que comentar que es de la época. Comentemos que no es un juego tampoco, pues eso, muy revolucionario, lectura, digamos. Sobre todo
1: el 1 sobre todo, el Eso control es. era
3: bastante Toso. pésimo. sí, sí, un poco sí, yo lo recuerdo así, pero bueno también a mí me gustó bastante, no voy a hablar mal de sí, el,
1: sí, por la, por la historia y la ambientación claro. y demás, son, son pepinos, pero, pero que sí que es verdad que el control ya queda un poco soledo Eso es lo que también, claro,
3: cabe recordar que, pues bueno, es un juego antiguo y bueno, también dice que va a haber una futura compatibilidad y algunas mejoras específicas para lo que es Xbox no Series X, PlayStation 5 y bueno también han recordado, eso también es algo interesante, esto es lo más importante de, de la noticia, que siguen trabajando en el nuevo capítulo de la saga. Así que bueno, ahí quizás sí que nos sorprendan un poquito más, ¿no? Aunque bueno, es la primera etapa de desarrollo y pues no han comentado mucho, pero bueno, sí han comentado que van a sacar uno nuevo. Así que bueno, con sí, muchas salió, ganas. De salió, que...
1: el, salió el teaser en los Games Awards. Mm, <ríe> Que no sé yo no una mierda así que bueno luego... algo hablamos
0: de que a ver qué pasaba con respecto a Andrómeda así que venía la gente muy desilusionada de, de lo último así que a ver sí, qué pasaba ahora que con lo necesitan
2: como. necesitan un sí, título sí, potente
0: sí. y ojalá haga sí, sea este no, porque acabó fatal la cosa mm. ojalá ojalá
3: pero bueno, mira, también cabe recordar que, bueno, Mass Effect Legendary Edition eh, va a actualizar todo lo que son todos. Los gráficos de pues, personajes, escenarios, todas las texturas, iluminación, que eso es algo, un tema bastante importante. Y bueno, también incluye más de 40 contenidos descargables. O sea, va a ser una locura. Todos va a ser... los
4: DLCs que hay hasta
3: el momento de los tres juegos. Todos los DLCs. O sea, imagínate, eso va a ser una locura. Tienes ahí horas y horas, en verdad... Eso es un pozo de horas. Es un pozo de horas, así que bueno, por lo menos lo único, pues eso, que tenéis horas, hay solamente decir que hay un par de DLCs que no están, básicamente no porque ellos hayan querido, porque han perdido los códigos fuente, no me digas cómo, pero bueno, parece ser que el multijugador de Mass Effect 3 no va a estar, y los DLCs asociados tampoco, la estación Pináculo tampoco. Así que, bueno, no es una decisión de la desarrolladora, parece ser que es un fallo técnico bastante grave por su parte. Digo, ¿Cómo y se bueno. les
2: pierden? Estas cosas no es la primera vez que las vemos que pasan, pero ¿cómo se les pierden? Tío? O sea, que se me puede perder a mí un pendrive con fotos
0: pero está gente. Claro, yo, que, yo es que creo eso ya no va a volver a pasar porque es que todavía no habíamos vivido una época de, de remakes como lo que está viendo ahora. ¿Verás como a partir de ahora no se pierde ningún código ni se pierde nada? ¿Ya lo verás?
2: aquí que ya saben que te lo pueden vender tres veces. Vamos. Claro,
0: claro, claro, claro. Como
1: se, como se perdió el Final 8, ¿no? Final o sea, 8, eso
4: claro. Por eso lo digo, que, no hemos... es que no, querido, Son cosas ¿verdad?
1: alucinantes. ¿Cómo una compañía puede perder su propiedad intelectual, su eh, código? No, su código. código final bro, final ¿sí?
0: final sí. 8, ¿Que me dices que, 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 que yo qué sé? Un celeste, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor es mal ejemplo porque también ha vendido mucho, pero.
3: Un NAC. Un ¿Cuánto NAC, ha vendido? Y pero la verdad el, NAC, pues, no, el código del NAC, pues <ríe> nadie va a llorar, tío. Pero <ríe> el, <¿no>? el... <ríe>
4: <ríe> pero pero... No haces
3: perdiendo el código del final, tío. El final claro, 8, claro. O, o jodiendo el, el DLC, que además es una de las cosas más importantes, que yo creo que era de algo más hablado, de más Effect, que era el multijugador, tío. ya han perdido el código del multijugador, tío.
1: Sí, y, 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 y esto me dice otra vez un poco la, la EA esta lianta, que, que no paran de liarla tío que aunque una buena noticia, no porque esto es una buena noticia, no Hombre, que lo hagan remasterizado la trilogía para que todo el mundo la pueda disfrutar de nuevo. Y recuerdan
3: nuevo. el nuevo juego que eso es algo importante, pero sí.
1: Pero todas las noticias de EA no se pueden quedar sin su punto
3: negativo. sí
2: Su punto de EA, su punto de EA. Sí, claro, claro,
3: es que es increíble. Siempre, les, siempre flaquean en algo, sí, eso, eso es verídico. Y bueno, con esto ya puedo finalizar. A ver qué tal viene más effect. A ver qué realmente nos promete. Y bueno, con esto voy a decir una muy rapidita. Así va a generar risas, pero bueno. Para los jugadores de FIFA, chicos, FIFA va a sacar seis juegos nuevos para móviles, chaval. Vale, para que os quedéis ciegos, chicos.
2: esta electrónica
0: borrando al tope, Madre
2: mía. No, pero ¿por qué seis? Que saquen 10. O sea,
3: ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué, ¿por qué seis juegos, tío? No me las Ha puesto múltiplos. Múltiplos, anti-12. Tendrían que sacar 12, tío. Sí, es, que, es, que, es que no entiendo.
0: Es ahora vamos a tener un
3: FIFA al mes, chavales, para comprar al paso que va esto.
2: Y los venderán, los venderán bien porque luego los venden.
3: Entonces... Sí, sí, es que luego los venden, es lo, lo increíble. A ver, no, bueno. os voy a decir un dato muy importante, ya que estáis hablando de ventas y tal. Mira, eh, la franquicia de FIFA eh, ha vendido ya más de 325 millones de unidades a lo largo de su vida. ¿Habéis escuchado bien? 325 millones de unidades. Lo que son muchos millones, ¿eh?
0: Años y años de Manolo, lama, tío.
3: <risa> años y años. <risa> que por cierto, ya lo invitaremos, ya lo invitaremos
2: porque lo conocemos. Sí, sí, les tenemos que
0: invitar. Es verdad, es verdad, que eso hay que decirlo que... No, pero hablamos que... con él y se va a pasar, sí, sí.
2: Pero que no se piense la gente que nos está escuchando que es broma porque debe... Bueno, ya lo... de hecho ya lo veréis. Si seguís ya aquí. lo veréis.
0: Porque mucha gente se va a pensar que es broma, pero lo escucharéis aquí, sí, sí. Hombre. Efectivamente.
3: Así que, bueno, que nada, pues increíble. Poner, seis con, sí, bueno, aquí tenéis para los que, yo que sé, os queráis echar un partidillo de eso mientras esperáis el autobús, chicos, pues vais a tener seis juegos nuevos para que podáis, pues eso... Pero, pero,
1: pero, ¿Seis? ¿Qué pasa? Que van a sacar un juego de tirar penaltis, un juego de sí. sacar córner, un juego de tirar faltas, sí. un juego de saque, de saque de banda... banda. Sí,
3: sí. Yo, yo que, creo que, que sí.
0: Que... Levantar el banderín de delinear. De
2: Mandaría <ríe> un juego de Manolo
3: Lama. ¿sabes cómo <ríe> sabes o sea, cómo retransmitir la movida sentándose seguro, allí. seguro que un FIFA es como rollo también para gestionar tu equipo, pues esas cosas, no sé sí, bueno, locas, que locuras cosas así, cosas así así que nada y bueno, mira, voy a, voy a pasar a la sección de son, de son ilusiones chicos Sac sacamos los pañuelos, no, sacamos los pañuelos no. <risa> Pre preparar, el estadio, el, sí, sí, preparar el pañuelito que la cosa viene fina Activision confirma que ni, Diablo 2, ni, que ni Diablo 4 ni Overwatch 2 se publicarán finalmente en 2021. O sea que mi gozo en un pozo, todos lo sabíamos. Yo creo que lo comenté en un anterior podcast. Sí, y, sí.
4: Me da es que mucha rabia. Noticia, eh. Me da mucha rabia dice.
3: de verdad. Me da mucha rabia, tío, porque vamos, es que creo que se ha notado que me he quedado hasta pillado y todo, porque es que no puede ser. A mí Diablo sí. me encanta. Overwatch también. O sea, Pero, me encanta. Chiqui, Tú ya sabías que el Diablo 4 era una no. ilusión de las buenas, pero sí, es que espérate que salga, porque solo salen vídeos y vídeos, pero va a salir para 2022, y espérate, que yo creo que, tal y como van, 2023 pff, sería una fecha más acertada, ¿eh? Ojo. Y bueno, también...
1: Pero, pero es que encima los, los cachondos <risa> ya, no, no, dicen, no mola aunque sí habrá un nuevo Call of Duty. Era lo que quería decir. Pero, pero cabrón, pero sí, vais a hacer como el FIFA que vais a sacar seis Call of Duty. Tío, eso pasa, tío? <risa> A
3: mí no me hace nada de gracia, tío. Y una... par, lo, dicen, lo dicen así como diciendo, ¿no? Sí, pero escucha, va a haber algún Call of Duty y alguna remasterización. Venga, tío, vete a la playa, ¿sabes lo que te digo? Sí. ¿De qué? del Overwatch 1? ¿Me vas a hacer una remasterización? Podían hacer uno del de Diablo. Diablo
0: 2. Eso sí que lo podían hacer. Me
3: cago uh, en la Ojo, ojo. Si ojo, lo hicieran, eso, ¿eh? no compraría nadie Diablo 4.
0: Ya, también es verdad, eh
3: es que diablo Se habló, no ¿eh? Ojo, te chicos, imagina, que se habló imagino. lo de que iba a haber un Diablo 2, ¿eh? Lo siento,
2: o, ¿Os imagináis que otra vez nos sacan el Diablo 3 y nos lo vuelven a vender? Oh, oh my God.
4: <ríe> <ríe> eso sería...
1: HPS5, Full
4: Edition, para
2: adelante. Que, no no, que, que se marque un GTA,
1: ¿sabes?
3: No, no, Madre no soportaría que... otro platino en Play 5, tío. No me jodas. <ríe> no, 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 no. Pero bueno, también, pues eso es lo que digo, que también dicen que quieren destacar pues bueno, que como tienen sus franquicias de Call of Duty, World of Warcraft, pero no, mira, echaros para atrás Candy Crush, ojo, que van a sacar otros siete Candy Crush también, eh, <risa> antes que el Diablo, entonces bueno, pues eso, mmm, veremos a ver qué es lo que pasa, y nada, chicos, yo a mí me da mucha pena tener que decir esto, pero se sabía que no iba a salir, se sabía que no iba a salir, y bueno, ya veremos a ver cuando sale Overwatch 2, probablemente que salga antes incluso que Diablo 4, eh, ojo lo que estoy diciendo
2: Tío, y una cosa chiqui la gente sigue jugando al Candy Crush no no Hombre, yo creo que sí, tío. Porque, sí, 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 sí. Eso va es, es un mercado malo. tremendo. Es que a mí me suena eso como a, a lo de Javo. ¿Os acordáis de esto de la comunidad? Sí,
1: <ríe> sí. Pero no, no, el, el Candy Crush en, en gente que no juega videojuegos como tal o que no está metido en el mundillo. Sí, ¿no? Que juegan claro. a través de Facebook. Yo te lo digo por mis padres. Ah, mis claro. padres juegan a Candy Crush. Una claro, cosa es que claro.
3: viene instalado automáticamente en el ordenador que te compras, tío pero Meta está en la eso. sopa tío entonces ellos están vamos ganando pasta por todos los lados no necesitan hacer juegos de hecho Blizzard siempre ha hecho lo mismo eh o sea esto no a la gente que de verdad somos fieles a Blizzard como yo que he perdido mi Battle.net no sé cuántas veces porque se me olvidan las contraseñas, o sea, me conocen, me conocen, vamos, ya te digo yo que no sé cómo me conocen, y bueno, pues tengo absolutamente todos sus juegos, pero es que solo se han centrado en sagas como, pues, eh, Warcraft y ya está, te vas a Woo, te vas a Starcraft, que bueno, sacaron Starcraft 2 hace pff, la tira de años y no han vuelto a sacar nada más, tío. Y ya está. Sí, la,
1: la parte de Activision, por así decirlo, dentro de la compañía, es la más prolífica, la que saca más lanzamientos, con Call of Duty, con cosas así. Y luego está la parte de Blizzard, que se lo toman con más calma. Y igual van a por un público más de nicho. O, o no sé, de alguna manera un poco más exigente, que necesitan unos productos muy, muy pulidos. Sí, y bueno, se lo toman con más Pero calma. que no
0: cumplen eh. últimamente, porque mira lo que pasó con el Warcraft Reforge, este, que creo que salió el año pasado. Creo que sí que fue el año pasado o hace dos años, como mucho. No os acordáis que hubo polémica porque enseñaron unos vídeos que se veía, bueno, cómo se veía el juego, como tal. Luego todo eso, bueno, veis el juego y es que es una vergüenza el juego, por lo visto. O sea, hubo una de quejas y de... Y de pero, o sea, estaban vendiendo prácticamente el mismo juego de hace 15 años, 20 años, los años que tengan, pero pero retocado lo mínimo. Cuando pusieron vídeos, realmente engañaron a la gente, pero pero a así
3: tampoco. Mira, también hay que decir que juegos como el Diablo y esas cosas, eh, muchas veces cuando entras en las pantallas, pues las pantallas eh, se generan de manera aleatoria. A lo mejor hay como 10 pantallas de una misma cosa, ¿vale? Que pueden aparecerte en la cueva, sí, no, jefes, sí, no. Eso tiene que ser también complicado de hacer, ¿sabes?
0: Pero, pero eso en Diablo lo entiendo, pero en Warcraft, tío, Warcraft 3, que era todo predeterminado con una campaña ya hecha y con todo ya hecho.
3: no sí, sí, sí. Bueno. Es que ahí no
0: tienen perdón de Dios, ¿eh?
3: No me quiero meter más con Blizzard, pero bueno, a mí me parece que la, la cagan mucho, tío, y además engañaron, porque de hecho, si os metíais a, a poner Diablo 4, salía la portada como PS4, no salía fecha, pero salía, o sea, y no creo que salga, porque así para 2023, no creo que dentro de dos años sigan haciendo juegos para Play 4. O sea, no sé es esta gente, de verdad, ¿Para qué, para qué plataforma lo va a sacar o si lo va a sacar o no.
1: No sé, lo, lo que sí quería comentar yo, que el 19 y 20 de este mes de febrero se celebra la, la BlizzCon, que va a ser online y esta vez, por el tema del COVID, va a ser gratuita, que la otra vez cobraban hasta por el pase online, que era sí. una barbaridad para mi punto de vista. Pero, pero este año sí que, pues o sea, eso, eh, viernes 19, sábado 20 de febrero, eh, BlizzCon... Eh, online gratuita para todo el mundo.
3: Muy bien, muy bien. yo me la veré a ver si por favor pueden decir algo o menos, aunque sea adelantar, yo qué sé, por favor, que nos digan algo.
1: Igual y, y, y podríamos pensar hacer alguna metida en directo o algo, ¿no? Porque es a las 11, el, empieza el viernes a las 11, hora española, podría
3: estar bien igual. Yo creo que no sí, sí. Podemos darle una vueltita para, para ver qué sacan. Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor podemos ir comentando en directillo un poquito, si el público se anima, pues que nos vayan comentando. A ver si a ellos también les duele no ver Diablo y, y Overwatch tan pronto. <risa>
0: Compartimos pañuelos ahí en directo, me cago en la leche.
3: <risa> Así que, y bueno, mira, pues con esto cierro ya el tema de, de la noticia de Diablo, porque vaya pena, por favor. Pero, oh, oh, bueno. También una cosa bastante chula, voy a decir yo ahora, que a mí me gusta mucho, que es que nuestro aclamadísimo God of War ya ha recibido su parche gratuito para jugar en 4K y 60 FPS en PS5, así que tiene que ser algo tremendo ver ese juego a 60 frames. Qué
4: maravilla, qué maravilla, sí, sí, que... qué
3: Qué maravilla, tiene que ser precioso verlo, una pena que yo de verdad no pueda comprobarlo siquiera porque todavía no he tenido el lujo de comprarme la, la Play 5, pero bueno. Sí, sé cómo te sientes, chiqui. Sí, sí. una pena, una pena, una faina. <risa> pero bueno, tiene que verse tremendo, chicos, así que no perdáis oportunidad a los que tengáis God of war aunque sea de probarlo y, y yo qué sé, ver esa calidad, a ver si de verdad...
1: Yo necesito descargarlo y, y echarle un ratillo, todavía no lo he podido hacer por falta de tiempo. Básicamente, pero sí que tengo ganas de probarlo. Y, y es eso: que ahora antes sí que se podía jugar a 60 frames, pero tenía que ser en 1080. Claro. O lo podía jugar en 4K rescalado. A,
3: a 30. A 30 frames.
1: Y ahora han unido el modo rendimiento y el modo resolución. Ahora han unido los dos, ya que la Play 5 da, da de sí. Han unido los dos. Lo que sí, el 4K sigue sin ser nativo. ¿eh? Es, el,
3: es un rescalado es el todavía, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que tenían una técnica de rescalado bastante bastante potente. Parece ser que incluso eh, analistas de, de temas tecnológicos, de, de este tipo de, de análisis, no, de, de resoluciones y frames y demás, eh, comentaron que, que era prácticamente... Eh, que no se podía diferenciar de un 4K nativo, que era muy difícil de, de diferenciar lo que estaba muy bien hecho, muy conseguido. Y bueno, sí, recordar joven. también
2: que el juego cuando ya tenía este parche anterior del 4K, aunque fuese rescalado y tal, ese era brutal. O sea, en la 30 FPS, digo. O sea, ese ya se veía impresionante. ¿eh? O sea que el juego ya de por sí era, era un portento. Ahora con esto, pues tiene que ser la bomba. El problema, yo lo he jugado ya dos veces. Y ahora volver a jugar, uff, ya me da... O sea, a lo mejor lo pongo por verlo, pero... claro eso Sí, es. por verlo,
1: pero sobre todo que tenemos que estar a, 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 muy al día, ¿no? De jugar todo lo que sale, claro. para, para comentarlo aquí y demás, y pues es difícil sacar tiempo para echarle me a... y nos ha un... 20, 30 horas. Lo podríamos haber jugado a lo
2: mejor, yo creo, ni haberlo probado, pero nos da un poquito de pereza de decir, es que con todo lo que está saliendo ahora. No, todo no el... es que
1: hay muchas cosas. Yo es que no he tenido literalmente no he tenido tiempo. Eso es. Si no, lo, lo hubiera descargado y hubiera echado ni que sea media hora eso es
2: eso es por lo menos verlo ¿no? pero bueno a ver que eso que sí que es una alegría y que es una buena noticia sin duda así que nada chicos
3: y yo con esto ya cierro mi bloque de noticias y bueno muy bien espero pues que os teníamos, hayan gustado
0: ahí teníamos esas noticias frescas de chiqui pues voy a continuar yo si os parece chavales y yo, la verdad, es que voy a empezar con una noticia un poco regulera, un poco malilla. ¡Qué raro, Wilson, que... tú! ¡Qué rarísimo! <risa> yo que soy todo positividad y alegría, ¿verdad? Paz y amor. <risa> pues, pues sí, hombre, lo que pasa es que, bueno, esta vez no, no he sacado la vara ¿eh? Esta vez la noticia mala no es, no es por darle palos a Ares, si, Sino que es por Perfect Dark, que ya hablamos de este reboot en su día, eh, que iba a salir para, en un principio no tiene fecha de salida, pero va a salir para, para las Xbox. Nuevas. Eh, bueno, pues se queda sin, sin su director de diseño, Drew Murray, que, que abandona The Initiative, que es el estudio que lo estaba desarrollando. Eh, básicamente, este señor ha dicho que quiere dedicar más tiempo a su vida personal, que claro, está... Pero, utilizando vale, es Dime, dime, Santi.
2: No digo que ¿qué va a decir el pobre hombre. Es que cuando. Claro. ¿sabes? Eh, malísima claro. noticia. Que para este, este juego que ya decíamos, de verdad, preferir dar que era necesario, bueno, lo traen y lo abra Esto es como un contratiempo. ¿Cómo lo enmascaran? Claro, el señor cuando lo echan o cuando decide irse o cuando no llega a un acuerdo o por lo que sea, pues que dice, oye, no, es que mi vida personal. Que... Pero vamos, malísima noticia, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Para lo que es el Perfect Dark, que era una cosa de lo primero más llamativo yo creo que tiene Xbox
3: en este momento. Hombre, era un juegazo. Perfect Dark 64, madre mía, tío. Movió, vamos, un público, una gente increíble. Yo, de claro, hecho, estaba ya... enganchado.
0: Y ahora en Xbox, que tampoco es que tengamos mucho a la espera, esto yo creo que estaba, estaba siendo interesante, ¿no? El, el reboot de Perfect Dark.
1: Yo te, iba, yo te iba a decir que sí que iba a sacar un poco la vara, tío, porque, joder, que, que, que es, esto es el, el proyecto, yo creo, después del Halo, a lo mejor el proyecto más importante de, de Microsoft. Es eso, claro, claro. Que... Que... Se ha hablado claro. mil veces de lo que está haciendo The Initiative, el cuádruple A, luego eh, no enseñaron gameplay se quedó ahí con una cinemática un poco regulera cuando lo enseñaron. Eh, ahora, ahora se empieza a ir la gente del estudio, no huele nada bien ¿eh? mí, no, 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 todo muy raro no quiero, no, quiero, no quiero mal pensar, pero joder
2: pero lo que me, lo que me suscita de verdad es un poco de, de pena o de rabia o de no sé cómo decirlo porque no paro de querer ilusionarme porque, porque he tenido siempre Xbox y porque me gustan y, y luego veo cuando miro el horizonte y veo todo lo que me ilusiona y que me lo van cargando es como, por favor, no, ¿sabes? En algún momento tenemos que ver la luz y tener que ver un jalo en condiciones o un perfect dar en condiciones o algo. Y seguro que llega, pero es que las noticias no son nada alentadoras.
1: Luego habrá que ver si este hombre, efectivamente, lo que decís, pues se ha ido para cuidar a sus chiquillos y para, porque estaba agobiado, que yo sinceramente lo dudo, claro. o se ha ido porque hay problemas en el estudio, porque hay conflictos a nivel creativo, eso es lo que, que yo no creo. Hacer, eso es lo que, que no le dejan hacer lo que él quiere, o hay diferencias y demás. Que sí. eso ya sí que puede ser problemático para el juego.
0: Sí, la verdad que es que es lo típico. Sí, el, el, el hombre, el hombre este de Murray ha dicho que eso, que bueno, que el equipo puede continuar perfectamente sin él. ¿Qué va a decir, no? Después de, de esto. Y no,
1: pues, pues, y no van a continuar, no van a, no van a tirar ya lo que ya han hecho, pero.
0: Después de que lo han anunciado y todo, sería, vamos, ya sí que sería la catástrofe ya hecha. Pero bueno, como dice suena muy mal, la verdad. ¿eh? Suena fatal esto. Así que bueno, esto era la primera noticia que traigo. Seguimos y voy a seguir pues anunciándos un juego nuevo de otro estudio chino, ¿eh? que tenemos por ahí estudios de países asiáticos que no están muy, o que no estaban, mejor dicho, muy puestos, pero creo que están haciendo muchas cosas. Bueno, pues Digital Sky eh, anuncia Project DT. Eh, nos han mostrado un, un tráiler de este Project DT, o DT en español, eh, de lo que sería un juego de ciencia ficción que la verdad que no pinta mal. Eh, sería un juego de acción en, en tercera persona. Un poquito así a los Hakan Slash, que conocíamos como juegos como God of War, como de este tipo, Nier, una cosita así. Y la verdad que tiene, tiene tintes futuristas y bueno, tiene incluso, hemos podido ver en el tráiler alguna pelea con un, con un mecha. No sé si, si lo habréis visto, pero la verdad que no pinta mal. A ver qué, qué trae. Este estudio, bueno, básicamente se conoce por hacer juegos para móviles, así de, de estética de Dragon Ball y un estilo así. Y es la primera vez que se meten a hacer así un juego de, esta, de este tamaño. Así que, a ver qué es lo que nos traen.
1: El, el juego pinta bien, pero sí, ¿no sí, tenéis sí. la sensación de que últimamente hemos visto muchos juegos de estos de estudios chinos? Y, y yo ya empiezo a pensar, ¿esto o le seguimos mucho la pista? Porque a lo mejor luego ni salen adelante... Porque se ve juegos muy potentes, además, ¿no? Como claro.
0: Que... Yo el, el que tengo ahí en, en como estandarte de todos estos proyectos es el Cucón este que vimos por octubre, creo recordar.
1: Sí, sí, el de... El, el, el Souls Light, -like, ¿no? Este sí, del hombre vamos, mono.
0: Eso es. Que ese, vamos, a mí ese me dejó boquiabierto, la verdad. Sí, pero, sí, sí, sí. pero sí que es verdad que, por ejemplo, mira, el Genshin Impact este que tuvo mucho bombo en su día, bueno, que creo que todavía sigue bastante bien con el tema del juego, empecé a jugar, no me gustó y hay muchas cositas que vienen así anunciadas como muy fuertes, pero que luego no, no acaban de cuajar mucho, ¿sabes? O por lo menos a mí no me llegan a llamar la atención. Pero bueno, este la verdad que sí que me ha llamado algo más. También por lo que digo siempre, me gusta mucho la estética así Cyberpunk y la verdad que el tema de los robots y la pelea, la pelea me ha recordado bastante a una escena de Ghost in the Shell y me ha parecido curioso. Me ha parecido curioso. No, no, no me pinta mal. Parece que ha sido una acción muy frenética. Pinta bien, pinta bien.
1: Sí, sí, sí. Tiene buena pinta. Y luego eh, el, el insider que ha, que ha dado un poco de información de este juego, que nos lo ha hecho llegar a Occidente, que es Daniel Amat Es un insider bastante conocido que siempre da muchas cifras de ventas. De hecho, ha hecho un análisis muy potente de todos los análisis financieros que han salido estas fechas. Eh, también ha, analiza mucho el mercado chino. Uh -huh. Que Por eso ha sacado este juego y ha comentado también eh, dos juegos que lo están reventando en Steam ahora mismo, o sea que los juegos están ya disponibles, uno de ellos creo que está en Early Access, uno de ellos es el Dyson Sphere Project, que está teniendo es un, como un, un juego de, de gestión y demás que pues eso tienes que como llevar a una civilización a, 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 a convertirla en una civilización pues que, que llega a, a construir una esfera de Dyson ¿no? una esfera de Dyson es la civilización que puede construir alrededor de su estrella una, una estructura y aprovechar toda su energía tiene muy buena pinta y lo está petando en Steam y luego otro también que de momento solo está en chino que por eso no hemos tenido muchas noticias pero que pinta muy bien un, un, una especie de mundo abierto del folclore chino con unos gráficos así tipo dibujo chino, tradicional. Sí, sí, sí. Y, y pinta espectacular, la verdad. Ah, pues no, no sabía y, yo nada de eso. Os los, os los pasaré, a ver si luego pongo... Los, los puedo pasar por Twitter, os los paso a vosotros también, que les echéis un vistacillo, porque... Hay cositas interesantes desde China, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Pues eso hablábamos.
0: La verdad que está... Viene caliente la cosita de, de Oriente, ¿eh? Así que, bueno, pues eso era la noticia. Voy a seguir... Eh, con <risas> otra semanita más, con algo de Cyberpunk, que siempre hay que traer algo, no se acaba nunca esto, bueno pero muy rápidamente esto es lo que voy a comentar. Y es que, bueno, esta semana tuvimos un aviso por parte de CD Project de que había que tener cuidado a la gente que, que usara mods, porque los archivos del externo podían dar lugar a... a, a se podían ejecutar código en los ordenadores, ¿vale? Esto podía dar lugar a dejar puertas abiertas para que entrara software malicioso al ordenador. Eh, comentar que esto ha sido solucionado hace un par de días, que con un parche que sacaron, 1.12, y bueno, sin más se ha quedado ahí, simplemente comentarlo porque parece ser que no se dejan de, de arreglar cosas, pero de crear más cosas malas también parece que no, no para esto, ¿eh? No va a acabar nunca esto. Y bueno, esto quería comentarlo, pues lo que os decía, muy muy rapidito, así por encima. Y bueno, lo que voy a comentar ahora sí que me ha parecido muy interesante esta semana. Eh, voy a hablar sobre Valve. Eh, ya sabemos todos, la todopoderosa eh, que tiene la plataforma Steam, que están investigando en las BCIs. Eh, ¿Qué son las BCIs? Eh, las BCIs son eh, interfaces entre ordenadores y cerebro, ¿vale? Eh, podemos decir que a día de hoy lo que hacemos nosotros con un ordenador es enviarle nosotros señales, ¿no? Al ordenador y, y el ordenador funciona en cuanto a eso. Bueno, pues esta tecnología un poco lo que hace es que es el ordenador en que, el que envía señales a nuestro cerebro. ¿Qué, ¿Qué tiene esto de impresionante? Bueno, pues que gracias a esto eh, podemos eh, decir que la ciencia ficción es. Eh, el mundo real podía ser plano, podíamos llegar a decir con esto, ¿no? Eh, de hecho, este hombre se refiere a nuestros ojos, nuestras orejas, como, como prótesis biológicas aquí, como si fueran periféricos de carne, básicamente, ¿sabes lo que, lo que os quiero decir? Esto puede ser interesante porque imaginaros ya no ver un juego que os guste mucho o tal, sino poder incluso sentirte allí, sentir el frío de, de estar en, con el God of War en, en, en países nórdicos, de sentir cosas así. Imaginaros lo que puede ser esto. ¿eh? Puede abrir las puertas la a, a un mundo increíble. Eh, este hombre nos dice que, que cree que si para 2022 las desarrolladoras no tienen uno de estos se van a quedar paradas. Yo viendo el tema, como va con las VR y, y todo esto, creo que ciertamente esto es el futuro. Yo no sé qué opináis vosotros de, sobre el tema este de las gafas, todo esto de los impulsos. Que claro, ahora hablaré también porque también esto conlleva sus problemas.
1: No sé si... Yo, yo lo veo, 2022, el gay Eagle, well, yo creo que se le ha ido un poco la olla, ¿eh? Yo lo veo muy pronto, si no... No, no, se... no,
0: no, dice que para 2022 los estudios tienen que estar desarrollados. Tienen que estar... No, ah, vale, vale, claro, vale. Claro, Tien... Claro.
1: Tien... Tienen que estar medidos en el ajo. No desarrollado vale, ya, claro, claro, claro. Vale, vale, eso, eso me cuadra más porque esto se ve un poco del futuro todavía, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Todavía, la... todavía no hemos conseguido una realidad virtual 100%... De, eh, válida ¿no? 100% efectiva de todas
2: maneras, eh, ahora no, no quiero extenderme ahora ¿vale? pero sí que os comentaré que yo traigo otra noticia que va muy por ahí y, y da miedo todo esto porque como decimos se ve muy del futuro pero luego también eh, entendemos siempre que se va a implementar de carácter positivo ¿no? o sea ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿no? que va a ser para pues para facilitar la vida al final de las personas O ya a, olvidándonos de los videojuegos ¿no? pero también... Sí, la gente
1: con discapacidades claro, y, ¿no? sí. pero también sí. me da
2: miedo no sé hasta qué punto, pero bueno no me quiero extender, luego luego sigo, pero sí que, que me gusta, pero me abruma un poco.
0: Esto también es que, claro yo lo, lo hablaba por el tema de, de de los usos que se le puede dar, porque como bien sabemos, el ser humano tiene la capacidad de utilizar algo bueno para poder hacer algo horrible de ello, Eso y es, es que claro pensar que si un aparato el que puede enviar señales a tu cerebro eh, buenas también las puede enviar malas, o sea, Eso. si alguien fuera capaz de dominar ese aparato, mientras tú te lo tengas puesto, te podría hacer sentir dolor, te podría hacer sentir cosas horribles, realmente o sea que es que claro, es un arma de doble filo, si se utilizara solo para algo bueno creo que sería algo buenísimo, pero
3: Al veremos final, a ver es todo un Sword Art Online, no sé si lo habéis visto es algo sí, así ¿no? sí, sí. Básicamente. Sí, es sí, una, sí. es como un juego virtual en el que conectas tu cerebro y resulta que un tío lo hackea y no puedes escapar del juego. Si escapas, se activa como algo que lleva el, el, el casco, o las gafas o lo que sea. Y, y, guiar, y te verdad. fría y te fría el cerebro.
0: Efectivamente. Fíjate. De hecho,
2: hemos ah, visto, hay, hay muchas peli yo creo, de, del de, de, de ¿no? los hay sustitutos. Pero recordar hay varias.
0: Hay mucho de, del tema este hablado. La verdad que sí que es interesante pero es peligroso. Y bueno, chavales, pues esto era lo que os traigo yo esta semana. Como decía Nie, la verdad que la semanita está, está flojilla y pues esto es lo que, lo que he elegido. A ver, Santi, ¿qué nos traes tú por ahí?
2: Pues mira, voy pues, aislando un poquito con esta. Eh, Elon Musk, que es un sudafricano, es un empresario súper conocido, una de las grandes eh, riquezas del mundo. Siempre suele estar en los primeros puestos en riqueza. Bueno, ya sabéis que eso va variando, no sé exactamente ahora. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es director de Tesla, es cofundador de PayPal. Y aparte de otras muchas empresas, no me voy a poner.
1: SpaceX, aquí. ¿no? La más importante. Sí, bueno. La, la que quiere poner al hombre en Marte de 10, aquí a 10 años.
2: Correcto. <risa> eh, bueno, pero sí, de hecho es director, director tan de Tesla y de SpaceX. Bueno, pues eh, ahora ha confirmado que está trabajando con tecnologías y con la empresa Neuralink, que lo que están haciendo es eh, como implantar unos chips a los simios, eh, como para que puedan jugar a Pong, el, el típico juego este de las barritas con la pelotita. Y esto realmente son unos, como unos experimentos que están haciendo donde aseguran que ninguno de los simios que hay allí está sufriendo ningún tipo de daño y es simplemente son estudios, eh, pues un poco va por lo que hablábamos antes, ¿no? De, de este tema de Valve. Pues son unos estudios que se están haciendo pues para temas de discapacidades, eh, bueno, pues para mejorar un poco la vida al final de las personas, ¿no? Entonces de momento es algo que está muy verde. Pero sí que es verdad que es muy llamativo el hecho de que implanten a un simio eh, un chip en la cabeza. O sea, incluso cuando él mismo eh, ya se... Bueno, no se excusa, ¿no? Él mismo ya explicaba, no han sufrido ningún... Decía algo así como que están los simios están en un entorno eh, muy bonito, un entorno maravilloso o algo así. Pero a la vez también... Eh, no sé si yo soy demasiado papista o soy demasiado cuñado, no sé, pero me parece tan rocambolesco y tan raro. Sí, que, es que... Que, que no podemos ser tampoco, eh, al final estamos en una sociedad donde se come carne, estamos en una sociedad donde llevamos ropa que se hace con textiles que, que salen de pieles de animales y tal, eh, pero me parece como, ostras, o sea, esto ha pasado toda la vida, siempre se ha hecho, siempre se ha investigado con animales, en los laboratorios, la medicina, en todos los lados, pero me parece ya como que el, el futuro de las pelis está aquí de verdad y me asusta un poco,
1: ¿no?
0: Lo tenemos a un paso, ¿eh? Es que cada día vemos más cositas de estas, la verdad que sí.
1: Me asusta mucho. Sí, hace, hace un tiempo ya hubo polémica porque salió en una conferencia y le implantaron el, el chip este a un cerdo, creo recordar. Sí, sí, me suena a mí también. Que además tenían, tenían preparada una máquina que te abre el hueco en el cráneo y te lo implanta... Y te lo hace todo como muy sutil para demostrar que no había sí, que daños. Eso
2: es. Se explica como él, él, explicaba realmente como que no se le hacía daño a los animales, aparte de que el entorno era un entorno muy adecuado para ellos, que no se les hacía daño y sobre todo que no se veía desde fuera, para que si en algún momento se, el animal se veía reflejado, por supuesto ellos reconocen su aspecto y que no viese que ahí hay algo, que no tuviese ese estrés, ¿no? esa
3: ansiedad. A ver, es algo es un avance increíble. De hecho, yo sí que vi una noticia muy interesante, que es que para gente pues eso que está vegetal o tetraplégica, que no puede mover absolutamente ninguna parte, sí que hay un chip para poder implementar, que es que, es, que se lo ponen en lo que pues no sé dónde es en el cerebro y es capaz de mover el cursor de, de, de un ratón hacia arriba, abajo, izquierda, solo con el pensamiento. O sea que fíjate. Sí,
1: se ha avanzado mucho. Y los, los implantes eh, cocleares que permiten escuchar a personas sordas. Claro, o sea, se ha avanzado y yo, mucho. yo, de hecho,
3: fíjate, tengo una operación muy grave en la cabeza. A mí me va a decir una operación a cabeza abierta hace 10 años. Y me estuvieron tocando el cerebro, o cosieron y todo. Y no tengo absolutamente ningún problema. Estoy un poco más tonto, pero eso ya venía de serie. Eso ya venía de serie, pero no he perdido. No es por ni... el golpe, ¿no? Claro, no, por el golpe ni nada. No he perdido facultades ni nada. Y fíjate, hace 10 años, ya te digo. Eh, Hace más, hace casi 12 años de eso, creo. Y fíjate lo que te quiero decir, que me operaron perfectamente tocándome el cerebro y vamos, o sea, un nivel de precisión espectacular. Sí,
2: que, o sea, que, para que... Lo, lo que para nosotros es del futuro o es algo muy complicado como lo que tú comentas, Chiqui, que te pasó a ti? Para otras personas que son profesionales de esto, pues está claro que es lo más
1: normal del mundo. Y, y yo lo, lo único que, que veo pues del tema de, de usar simios yo digo si esto va a ser para, para un avance realmente importante que mejore la vida en personas discapacitadas o que sea para cosas realmente pues eso importante si lo hables pero que esto no se utilicen a simios para experimentar con ellos y que luego sea para para vender un chip que para jugar a, al pong
2: no, pero no. <risa> en, en Steam. entendemos que no pero, pero sí que es verdad que, que también da que pensar un poco, yo lo me lo llevaba más aparte de por el tema de los animales que, que vuelva lo mismo, que al final luego el ser humano es así pero realmente que, que lo usen bien, o sea, por favor que lo usen bien y que, que no sé me da mucho miedo el tema de que luego te lo terminan implementando como para ganar ellos más dinero y meter publicidad ¿Sabes lo, ¿sabéis por dónde voy? ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? como cuando las apps por ejemplo que tú vas eh, aceptando condiciones que ellos van actualizando con los años y llega un momento que tienen joder que tienen activo el micrófono y a mí me pasó por ejemplo esta semana algo parecido así y me, me asusté un poco no entonces la tecnología eh, vamos con ella a tope me parece estupendo pero sí que es verdad que ojo cuide con responsabilidad porque a ver o sea esto es una cosa seria de verdad no que
0: sí no la verdad es que no es broma de hablar de estos temas, tío
4: <risa> sí. la verdad que no <risa> <risa> agüita, eh sí, sí, bueno.
3: no, sí, es fuerte, es fuerte pero bueno, ya veremos a ver qué avances nos trae la ciencia, ¿no?
2: Bueno, a Voy a seguir, voy a seguir con, con la noticia rancia de las que yo tengo, esta la más rancia, me la voy a quitar ya de en medio. Eh, Phil Harrison que es el director de Stadia eh, anuncia el cierre de dos de sus estudios internos, dos de sus, dos, bueno, creo que son de hecho los dos únicos que tienen y los, lo que van a hacer va a ser eh, los cierran porque piensan, bueno, ellos dicen ahora como que la nueva estrategia va a ser dedicarse a, a ayudar a las desarrolladoras externas o sea, que tú cierras tu chiringo tus dos chiringos que tienes y vas a ayudar a los demás. Bueno, lo que está claro es que no has vendido lo que querías, eh, tienes que cerrar la persiana, no has sacado ni un, ni un solo juego con, con los dos estudios estos, no han producido ni un solo juego, y lo que van a hacer es reubicar hasta 150 personas. Según, eh, según, bueno, según un medio que es Kotaku, decían como que eran 150 personas que las iban a reorganizar. No sé hasta qué punto esto será cierto o no, pero el caso es que, bueno, nos las despiden y se quedan en Google. Por lo menos no hay afectados en ese sentido.
1: Bueno, eso, eso es lo que, lo que dicen ellos. Veremos luego qué pasa en la realidad. Y, y, y un poco de desastre, ¿no? ¿Qué pasa con Stadia? Claro. Eh. <risa> Pero, <risa> Pero, anuncia, se anuncia Stadia con muchas ganas, tal. Hacen dos estudios propios de desarrollo. Se tiran dos años que no sabemos... Absolutamente nada de lo que estaban haciendo esos estudios. Y, 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 y al final no salen nada. O sea, cero títulos. Cuidado. Yo no eh. quiero
0: desprestigiar a nadie, pero yo yo no conozco a nadie que tenga no tío. O sea, es que esto es como cuando ves en la tele que hay casas que valen mil millones de, de euros. Pues vale, la ves, sabes que yo, existen, pero yo no. te puedes creer, No he visto nunca nada, eh.
2: Wizon, cuando, cuando lo anunciaron, que me acuerdo perfectamente que se anunciaron varios servicios a la vez. O sea, era, era el, el de Sony. O sea, todas las nubes y el estadio. O sea, eso vino de golpe todo. ¿Os acordáis de aquello? Sí.
4: Uh -huh.
2: Y me acuerdo yo que decía, joder, qué estadio, qué bonito el mando, el mando era realmente bonito. Pero luego cuando, o sea, como que el, el principio era muy estupendo y con el tiempo iba pinchando. O sea, cuando ya sí, te, iban te iban filtrando información, iban viendo los títulos que había iban, y decías tú, bueno, al final, o sea,
1: me quedo como estoy. Y el
0: globo se ha desinflado, yo creo que está en las últimas, el globo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh, lo, único,
1: lo único bueno es que era el único sitio que se podía jugar Cyberpunk decentemente, según comenta la gente que, que ha podido jugarlo en Stadia, decían que, que ahí sí que iba perfecto.
0: Sí, fíjate, no lo sabía yo eso, ¿eh? Qué curioso.
2: ¿Pero eso se lo cree alguien? No, no. No, no, que es, esto es verídico. Ah, sí, pero me refiero, eh, que eso lo decían ellos, pero era, era real, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no lo decía Google ni Stadia como tal, sino Ufarios. los usuarios. Claro, claro. Los usuarios. Sin bugs. Algún bugs, pero no se caía el juego, era donde más optimizado estaba. Ah, bueno, vale, 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 que era donde mejor iba. Vale. Bueno, pues sí que, pero... y, y lo de que. Y lo de que. que, que bueno, lo de los trabajadores yo tengo mis dudas de que se vayan a reubicar a los 150. A lo mejor se les pone otro puesto y luego se les echa porque son muchos trabajadores. Google es verdad que tiene muchas divisiones, pero si están enfocados a tema de videojuegos y cierra estudios de videojuegos, a lo mejor es
2: que ni les interesa a ellos seguir ahí. Iba a hacer la broma, pero no he querido hacerla porque hay personas detrás al final. Pero sí que es verdad que es como lo dicen como fácil, ¿no? Oye, que reubicamos a 150 personas, ¿eh, ¿dónde? O sea, ¿dónde lo vas a meter? ¿En la cafetería? Eh, ¿150 personas...? ¿Mm? o sea, es lo que tú dices, dedicados al sector del videojuego en Google
1: y luego está eh, Jay Raymond que era la, la fichaje estrella ¿no? de, de Stadia eh, que dimitió, era la que ¿no? encabezaba y supervisaba un poco los, los estudios uh -huh. y, y dimitió, ella, 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 ella es una víctima directa y oye yo venía aquí a esto, yo me voy de aquí, si no vamos a hacer videojuegos eh, yo me voy, a ver dónde se va porque, joder, lleva una uh -huh. una trayectoria esta mujer estuvo en Ubisoft, estuvo en EA luego pasó a Stadia y
2: aprovechando esta noticia y porque las otras dos que traigo son rumores y van a ser muy breves, yo quiero lanzar una pregunta a ver vosotros qué opináis. O sea, eh, ¿qué está pasando con el tema del juego en la nube, con, todo, o sea, con todas estas plataformas? Eh, Le está costando mucho entrar, aunque cada vez más, cada vez la gente lo está tolerando más y está entrando, pero el ser humano se resiste al cambio, aunque luego se adapta bien. Y lo que veo es que eh, con el tema, por ejemplo, de videoclubs, con el tema de Netflix, con el tema de HBO y todas las plataformas que hay de contenido eh, audiovisual, hemos entrado bien. Todo el mundo tiene en su casa ya una cuenta de Netflix. ¿Y qué está pasando con el tema de los videojuegos? ¿Qué es lo mismo? Vamos a
1: No, pero, pero, yo, yo creo que tiene el futuro el el, el Game Pass ya tiene el Xbox eh, Cloud este. Pero, que, pero tú me entiendes. Que yo creo que, yo no, creo que va a funcionar muy ¿por bien. ¿Por qué
2: estamos tan Ah, vamos a ver, lo que, la pregunta realmente sería ¿por qué hemos aceptado tan bien Netflix? ¿y por qué nos cuesta tanto aceptar servicios como Stadia o servicios como Game Pass? O... Porque, no,
1: porque no es lo mismo. Yo,
0: Santi, te diría Pass, que, ¿no? que, es no que es hoy mismo? en día hoy en día te diría yo que es que muy pronto, tío, para implantar eso. Pero si es creo que necesitamos mucha más velocidad de, de internet, por ejemplo, sin ir más lejos, para poder disfrutar bien de esas cosas. Sí, sí, creo, y, ¿eh? que mejore, y que
1: mejore la tecnología. Yo creo claro,
0: que
2: claro es, pero Game Pass, no, lo mismo, es que lo creo que
1: es pronto yo diría que es pronto para soltar todo esto y, vamos que... a ver, y, y con Stadia no podemos valorar, no puedes compararlo con, con Netflix, porque Netflix es una suscripción no, no. que empezó valiendo de 12, 12 euros ¿vale? Stadia que era lo que todo el mundo que esperaba que Estadia fuera una suscripción, resulta que no, que te tienes que comprar los juegos, entonces se han comido Eso un sí, mojón, es como porque es para una comprarme tienda, los es juegos en Stadia me lo compro en mi PC o me lo compro en mi consola, es un store, vale, pero Game Pass que de hecho es el que más está triunfando, más lo está reventando,
2: que es la está triunfando. Bueno, pues lo que te digo que yo creo que sí cocila que todo un poquito hacia ese, hacia esa visión de mercado, esa visión es que de futuro. Vamos hacia eso, pero ya te lo digo lo yo pasa, de sí, cabeza. Sí.
0: Lo que pasa que yo diría eso. Vamos de, porque es lo que estáis hablando. Si todo el mundo lo está sacando, vamos para allá. Lo que pasa que todavía no está bien asentado porque yo diría que es pronto. Tecnológicamente hablando es
1: pronto para que eso sí, funcione también. Hay, hay en países y en zonas que tenemos más o menos buenas conexiones ya para poder ir tirándolo, pero hay en muchos sitios que no. Y Entonces eso irá el, poco a poco.
2: El 5G puede ser también una clave muy importante, es evidente.
1: Sí, para jugar con el Por ejemplo, yo creo que Microsoft lo ha hecho muy bien. Eh, aportando el, 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 el Game Pass al juego al móvil. Es decir, tú estás jugando en tu, en tu sí, casa. Cualquier juego, el Sea of Thieves. Uh -huh. A lo mejor el Sea of Thieves en móvil no se juega muy bien, pero bueno. Que, y luego sí, te apetece, te vas por ahí te vas por ahí a cualquier lado y dices, Pues lo voy a seguir la partida en el. O voy a echar una partidilla en el móvil. Y creo que está mejor enfocado. Pero bueno, que esto es como todo. Es como el juego online en consolas, en Play 2. Yo no conocía a nadie que realmente jugara online en Play 2. O tenías que comprar un adaptador, tenías que tener una buena conexión. Eso era un cacao. Eso era imposible. Sabías que estaba ahí, pero nadie lo utilizaba. Eh, las Drinkas también, creo, ¿no? Que llegó a sí, tener sí, sí, sí. El juego online. Tenía un pequeño mod, sí. el, el, el Fantasy Star Online, me acuerdo. Que era, sí. era muy llamativo, pero, pero que luego no había. Nadie teníamos internet, o el internet que teníamos era muy malo, con modem de 56k, se iba fatal. Y luego, sin embargo, en la generación de Play 3 y demás, se, fue, se popularizó mucho más. En la generación de Play 4 ya es impensable no jugar online. Sí,
2: sí que, que fue, necesita fue posible, claro. su tiempo y su maduración. Y
1: bueno, pues. Pues es un poco eso, que con, pero con el tiempo yo te digo que, que vamos a eso de cabeza. Y con el tiempo, es lo guapo realmente. Y ya con esto concluyo, sería que
2: fuese en la nube real, porque el tema de los discos de almacenamiento, y vale que ahora tenemos los SSDs y tal, eh, si pudiese ser en la nube, imaginaros, eh, tener tu biblioteca de jugar instantáneamente sin tener que estar ocupando espacio en un disco duro ilimitado, de decir, no es que solo tengo 620 gigas. Oye, pues eso sería el futuro real. Sí, ¿no?
1: Pero... Todavía hay problemillas, es que la tecnología tiene que avanzar un poco, tenemos el problema de la latencia todavía, que, se nota. que ya va más o menos bien, pero se, algo se tiene se que nota, notar, nota. la, la, la compresión del vídeo no es lo mismo tú que estás reproduciendo un, la imagen en 4K desde tu consola, tu ordenador o lo que sea, que estás reproduciéndola por streaming, que lleva una compresión, no, no es lo mismo, eh, no sé, creo que todavía falta un poquito, pero bueno. Bueno, pues a ver a ver lo que nos viene. Y voy a terminar
2: con dos rumores y voy a pasar muy de puntillas porque los rumores tampoco nos gusta. Bueno, hay que comentarlos porque están en la actualidad, pero tampoco nos gusta hacer mucho hincapié en esto. Eh, simplemente decir que Apple eh, prepara unas gafas VR que supuestamente salen para 2022 que tienen hasta dos pantallas 8K para cada ojo y 12 cámaras de seguimiento y captación de vídeo. 3.000 euros de gafas. Pero, bueno... <risa>
0: Pídeme Chico. dos, Santi, pídeme dos. Sí. No, si te, tengo yo en el carrito una y pido tres, ¿no? Entonces...
2: Madre A mía. A ver, pues nada, ¿qué decir? Qué Google, también tiene, Google también tiene las suyas ultra pepino carísimas. Y sí, sí, como... sí, también, también. Cierto. No sé quién lo usará, pero no, no creo que sea algo para un usuario medio y tal, pero bueno. Y, y el último rumor, que este sí nos interesa, yo creo un poquito más, es eh, un, un insider a través de Resetera comentaba, que esto también de puntillas porque la semana pasada se decía otra cosa, ¿eh? pero dicen que GTA VI es, bueno, pues va a ser el mapeado en Florida, basado en Florida, en los años 70 y centrándose en Miami, bueno, pues es un insider anónimo, eh, la semana pasada decían que iba a ser un personaje masculino, que eso podía cambiar a femenino y esta vez dicen que además de que va a ser en Miami de los años 70, que el personaje va a ser masculino. Bueno. Yo también he
1: escuchado del personaje femenino, pero que ibas a manejar a, a los dos. Como en el como en el GTA V, ¿no? Que manejas a los tres personajes.
2: Claro. Esa, esa noticia es que fue... Eso se filtró un poquito antes. ¿ni Entonces ya sí. te quiero decir, ¿hasta sí, sí, qué sí, punto? Sí. Pues bueno,
1: esto... Por eso, que, que son informaciones que se contradicen entre sí. Y además esto es un insider anónimo. Anónimo. ¿no? Que lo eso también me toca mucho, que, que, ¿no? que no es alguien con una reputación ni nada. Nos
2: quedaríamos un poco con ese Miami de los años 70, que siempre entra bien,
1: yo creo ¿Os apetece a vosotros? Yo a, mí, a, mí no, a mí
2: nada ¿eh? A mí no me apetece nada, pero también te digo que es una, es una ambientación que mola pero creo que está muy quemada, está muy trillada está muy... ya lo hemos visto mucho, ¿no?
0: Sí, muchísimo, además Sí, sí, sí no Bueno, sé, pues, pues esto... Y,
2: y, y por concretar, perdona que te corte, Wison, diría sí, me... imaginaros un GTA en Europa Hostia,
1: muy bueno, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que sí Joder, estoy por pensando, París, por, eh, con la eh, Rifle, con tus cositas, Pues la verdad que sí. O por Alemania estoy pensando
2: en Watch Dog 2, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, no, no perdón, Don, no, en el último, ¿cómo se llama este? En el Estáis <risa> Estoy pensando en ese, ¿no? Bueno, pues mor, morraros lo de la cabeza que os acabo de fastidiar.
1: La, la acabas de liar parda, sí, sí, eh.
3: <risa> la
1: madre ah, Imagínate, GTA Nápoles. Sería la bomba. Sí, ya,
3: ya ves. Sería la bomba.
2: O, no, o GTA Murcia, tú ¿Cómo? sí, hombre GTA San Pedro, GTA San Pedro de Pina la, la GTA King di, tío, un besito para Murcia que yo vivo aquí en Murcia y es una broma
0: bueno, pues hasta ahí alguna cosita más, Santi, tenemos por ahí
2: nada más, con eso concluyo
0: ya tenemos ahí, bueno, pues esto han sido las noticias que os traemos esta semana vamos a escuchar un temazo de esta banda sonora que hemos elegido para hoy y continuamos, venga, vamos a por ella. al principio después de escuchar este esta cancioncita ahora más tranquilita la verdad pero muy, muy guapa os voy a hablar de, de Shadow, que como, como os decía al principio del programa no sé si, si lo conoceréis por aquí chavales si le habéis echado un vistacillo o algo así
1: sí yo, yo lo estuve viendo que salía en Game Pass y tenía muy buena pinta no lo podido jugar te he visto a ti jugarlo y me ha parecido muy guay la verdad
0: Sí, pues la verdad que sí, que me, ha, me, ha, me lo he pasado y me ha dejado muy contento. A ver, mira, voy a comentaros un poquito así a grandes rasgos lo que me ha parecido. Bueno, pues lo primero, Cibersado es un juego de plataforma de scroll, later, eh, de scroll lateral, ¿vale? Eh, está muy, muy basado, por ejemplo, o por lo menos a mí me lo ha parecido, en Ninja Gaiden, más conocido como Shadow Warrior. Eh, o el primer Metroid de la NES, ¿vale? Estamos hablando de un juego con estética retro, eh, apariencia de la consola de 8 bits, o sea que os podéis imaginar cómo es. Tiene una estética pixelar muy bonita, eso sí, y una banda sonora de 8-16 bits, tengo que decir, muy muy guapa, que acompaña muy bien al juego, ¿vale? Y bueno, os comento que el juego empieza poniéndonos en la piel de sombra. Que, bueno, es un. Despierta en un cuerpo eh, que no está al 100% operativo. Eh, y tendrá que salvar a la humanidad de del doctor Progen. Este cuerpo no está operativo, lo que quiere decir que a lo largo de, del juego, pues según avanzaremos, vamos a encontrar habilidades que podremos utilizar pues, para acceder a nuevos sitios y para continuar con el juego. Básicamente, como pueden ser, pues, como todos sabéis ya, en este tipo de juegos un doble salto, eh, agarrarse una pared para poder volver a saltar y este tipo de cosas. Eh, hablando del juego, eh, una vez ya nos podemos a jugar, eh, nos encontramos con un sistema de puntos de guardado eh, de los cuales vamos a, a reiniciar el juego cada vez que moramos. Es decir, no vamos a tener un número finito de vidas que una vez se nos acaben tengamos que empezar el nivel o algo así, sino que cada vez que moramos eh, reapareceremos desde el último punto de control que hayamos pasado. En estos puntos de control eh, podemos a, a comprar tres tipos de cosas, que serían, eh, uno, el rellenarnos la barra de vida, otro, el rellenarnos otra barra con la que contamos, que es la de los proyectiles, o conseguir unos objetos adicionales que nos ayudan eh, y nos proporcionan pues como más disparos, algún escudo, y nos dan ciertas ayudas. Eh, ¿Qué pasa con, con esta barrita que os comentaba de disparos? Pues eh, esto no, lo utilizamos para... Estas habilidades que os comentaba al principio, porque están las habilidades de salto, que no consumen nada, pero, por ejemplo, tenemos habilidades del tipo tirar un shuriken, que utilizaremos utilizando el botón de ataque. El juego es muy sencillito, tiene simplemente un botón de salto y un botón de ataque, y con eso nos vamos a mover durante todo el juego. Eh, sí quería comentaros, por ejemplo, y fijarme más en el tema de la dificultad, porque la dificultad empieza siendo un juego que pues, es bastante asequible. Yo tengo que decir que no soy muy plataformero, pero... Eh, no me ha resultado difícil el principio, lo digo porque quizá alguien que sí sea más de plataformas y se le dé bien esto, pues quizás sea flojillo, pero la verdad es que cambia mucho a partir de cosa del quinto, sexto nivel, que ya va contando con más habilidades, creo que la dificultad se dispara eh, y se vuelve muy, muy difícil. Eh, comentar también que un problemita de del de tema de los puntos de control, yo diría que es que no es tan eh, muy bien repartidos, diría yo ¿por qué digo esto? porque hay cachos, sobre todo al final del juego que, que la verdad que es muy difícil, eh, por lo menos para mí, tengo que decirlo, que no soy gran para repito pero llegando al final del juego eh, hay cachos que son muy difíciles y muy largos o sea que da mucha rabia cuando ya has conseguido pasar esa parte que, que no podías pasar y te encuentras que sigue y sigue y, y más difícil y más difícil y puede llegar un poco a, a frustrar, pero vamos, yo que me gustan los desafíos, para nada me ha frustrado, de hecho he conseguido, lo he avanzado, y súper adictivo, tengo que decir, y muy, muy satisfactorio cuando lo he acabado. Tengo que decir en cuanto a la duración también, que bueno, yo me lo he pasado, no me lo he hecho al 100%, me he hecho un 73% del juego, le he acabado lo que es todo lo principal... Y me ha durado 7 horitas y media, con lo que yo creo que haciendo todo lo secundario puede estar en torno a las 10 horitas, que está muy bien, teniendo en cuenta que es un juego que han añadido gratis al PAS. y muy divertido la verdad. Así que bueno, esto es básicamente lo que me he encontrado, yo desde aquí os lo recomiendo a los que os gusten este tipo de juegos, no vais a encontrar un metroidvania como tal. Aunque sí tiene toquecillos de que vamos a tener que volver a algún nivel del principio una vez que contemos con todas las habilidades para conseguir cosas extras. Cosas extras que, pues, lo típico de aumentar nuestra barra de vida, aumentar nuestra barra de proyectiles y poquita cosa más. Quería añadiros también, por último, que sí es una cosa bastante curiosa. Que este juego, fuera de que lo ha publicado Jazz Club Games, que eh, lo han asesorado y han hecho algún arreglillo musical dentro del juego, el juego ha sido completamente hecho por una sola persona, Arn eh, Hunziker, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y esto la verdad que es muy llamativo. A mí me llama mucho la atención y, y bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla que hacerme vosotros por aquí o tal, porque básicamente esto es lo que os puedo contar.
2: Bueno, yo com comentarías, bueno, sobre todo eso, yo lo he estado viendo antes, tú al principio comentabas, eh, lo habéis visto, Copy Nice, Bueno, yo lo, lo he visto a ti eh, mientras lo jugabas, eh, has retransmitido alguna vez tu pantalla y la verdad que me ha sorprendido, el juego bastante bonito, hacíamos la broma de que era el God of Tsushima 1, ¿no? Por claro, pero lo,
0: lo estaba tirando en bajo por la gráfica, claro.
2: <ríe> sí, 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 Decíamos sí, sí. en plan de, este es el cima lo único que debemos bajar la resolución. Claro. Tirábamos alguna bromilla por ahí. Y bueno, el, el juego, sobre todo es lo que me llama mucho la atención. Es la dificultad. Sí que es verdad que yo tengo que jugar al Bambi 2 o al Hello Kitty 3, porque como me ahí, el Bambi antes de que se queme el bosque, cuando se quema el
0: bosque ya es me... un peligroso.
2: <risa> Entonces, por ahí sí que es verdad, pero bueno, piquillos de dificultad, lo que tú comentabas, ¿no? Bastante duros.
0: Sí, 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 ha habido cachos que me he tirado de los pelos, Santi, tú lo has visto, que me he tirado a lo mejor una hora, hora y media en el mismo, y, y no en un cacho muy largo, sino en el mismo trozo hasta que llegas de un punto de control a otro, ¿eh? que, que ha habido cachos, uff, que te telita. Bueno. Te sí. Y bueno, pues la verdad que esto ha sido básicamente, aquí os comentaba el análisis, eh, vamos a escuchar una cancioncita, ¿no?, si os parece, y seguimos comentando. <risa> probar, pero sí que tenemos aquí a dos sinvergüencillas que la han probado. ¿Qué nos podéis contar, chavales? A ver, decirnos de ese Destruction All Stars.
2: Bueno, pues lo comentábamos un poquito al principio, ¿no? En la presentación yo decía que ha sido una semana de juegos del Plus, la verdad, donde hemos estado probándolos, y este Destruction All Stars, pues es el primer exclusivo real de Play 5. Entonces, como no había que probarlo, no?
1: Y, no, no, bueno, no, 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 el primer exclusivo real hombre. Y, el, y el Demon Souls. Ah, el Demon Souls es un juego que ya estaba, ¿eh? que lo que han hecho es. No, no, no. Siempre me hacéis la misma. Es como si te digan, no, es, que, es que claro, es que si el Demon Souls ahora no es, no es el primer exclusivo, ¿no? Pero es el primero o sea, <risa> me, me, Yo me levanto y me voy. Es, Pero... es, es, es el primero eh, nuevo completamente.
2: O sea, que, que tú me entiendes, ¿no? O sea, realmente. Es este, es, de hecho lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? lo dice la, pro, la propia Sony la propia PlayStation.
0: Hombre, es nueva IP, ¿no? Lo, claro. sí la nueva IP, eso sí. Claro, eso Primera nueva
1: IP exclusiva en Play 5, vale, venga. <risa> Aceptable. Completamente, nuevo, ¿no? <risa> Completamente nuevo en Play 5.
2: Bueno, y pues comentar un poquito por encima, porque tampoco lo hemos podido jugar mucho, la verdad. Eh, nos ha dado pena, pero es que esta semana hemos llevado un mogollón de lío, lo hemos jugado al final todo. Y sí que decir que es un juego que recuerda mucho a Rocket League, no descubrimos nada. Es un juego de coches donde... Eh, pues es, es, es diferente porque golpeas a otros coches, no es como en el Rocket League pero se trae ese aire ¿no? de esos coches pues con un toque un poco fantástico Sí que eh, sobre todo destacaría eh, que aquí el personaje puede salir del coche eh, con un estilo muy cartoon que recuerda mucho a Fortnite y luego también eh, cómo está implementado de bien el tema del dual o sea realmente eh, sí que se nota que han implementado cositas nuevas y, y que tienes en las manos un mando nuevo que no muchos juegos lo están haciendo y este Destruction sí lo hace eh, realmente es un juego divertido porque es un juego divertido pero sí que es verdad que no es mi tipo de juego entonces tampoco puedo dar eh, no, no puedo contextualizar co co correctamente porque no es no es algo que yo vaya a jugar o que yo haya disfrutado mucho, gráficamente eh, se ve bien, se ve correcto
1: no es una panafea espectacular, pero bueno, se ve bien esto, esto se podría haber corrido en una Play 4 perfectamente, claro es que es eso igual con un poquito menos de detalle en una resolución más baja y tal pero se podía haber corrido una play 4 los vale, personajes
3: sí sorprenden ¿eh? yo creo y así podía haberlo probado mucha más gente como yo por ejemplo
1: sí pero bueno querían, querían darle un poquito de empaque al catálogo de play 5 pero no sé yo si hasta ha sido la mejor opción
2: bueno, la verdad que es un juego que es muy intuitivo, enseguida le cogen las dinámicas y, y, y bien, la verdad correcto, ha estado gracioso. Bueno, esta semana hemos visto también que hacían a través de la cuenta oficial de PlayStation, pues hacían, de hecho era a través de la del Plus, y hacían pues como un torneo entre streamer y tal, pues bueno, una manera de promocionar el juego también. Y pues eso, que es, es como el evento del momento, es de lo que hay que hablar. Seguramente si con el tiempo le van haciendo añadidos y, y lo van actualizando... Eh, que espero que lo hagan porque si no lo matan pues se puede terminar convirtiendo en algo bastante grande a nivel de Rocket League o a nivel tal pero a ver cómo va avanzando en el tiempo porque lo que te digo para mí que no me llama mucho la atención pues sí que lo veo pues un juego eso que le echaré dos o tres partidillas más y poco más
1: yo sinceramente eh, estos esto son unas primeras impresiones ¿no? porque como dices no hemos tenido no hemos podido dedicarle todo el tiempo que, que nos hubiera gustado pero a mí se me queda muy, muy, muy flojito, ¿eh?
0: Yo se iba a decir eso, que las opiniones que está viendo así un poco de gente pues, que ha estado streameando, que ha estado y tal, como que se han quedado como una opinión muy muy media, por así decirlo. Ni, Ma, bueno, ni, f... ni que no está mal, ni que tampoco está en la leche, ni ¿sabes? Algo así, ver, más o menos, es lo yo, que he visto yo.
1: Yo creo que esto va a pasar al olvido en dos días, sinceramente. No creo que va, se, se vaya a convertir en un fenómeno como Rocket League ni, ni nada parecido. Por eso, por eso comentaba Nie
2: que si realmente lo van implementando, lo van mejorando, lo van eh, ahora está en manos de ellos, ¿eh? porque como sí, lo dejen así, que, lo matan... Eh,
1: es que la base, para mí es un fallo de, de la base jugable en sí, ¿no? Eh, Rocket League eh, tiene unos elementos eh, muy claros que es meter gol, ¿no? Y y poder controlar la pelota, y evitar que te metan gol, y defender, y atacar, y controlar bien los saltos, tiene una curva de aprendizaje, pero es que esto lo veo muy simplote y, y muy, muy aleatorio, ¿no? Como que hay momentos que no saben muy bien qué hacer, a dónde ir, mucha locura, eh, no sé. Igual si le dan una vueltecita a los modos, por ejemplo, el, el modo que me gustó un poquito más fue el que se van se, se va cayendo cachos de suelo, sí Sí, 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 correcto. Y, y, es, y es, una especie del último que quede en pie es el, que, es el que, gana. Ese me pareció algo más divertido, pero sin embargo el, el otro el de simplemente destruir coches y demás bastante flojete y lo que decía Wizon, las opiniones de los usuarios bastante tibias, tengo por aquí Metacritic abierto tiene un 65 de los medios y un 5,4 de los usuarios que es muy muy poco y dices, dices a lo mejor con el tema de la guerra de, la, de consolas el, los usuarios han hecho review bombing y por eso tiene un 5,4, no, no, pero es que de, de la prensa tiene un 65 Sí, sí, sí,
0: es lo, yo es lo que he visto, vamos, mayoritariamente por donde, allá donde he ido a mirar un poquito del, del tema del juego este, porque ya que no tengo PS5 no lo puedo jugar, digo, bueno, pues, por verle un poquillo y tal, pues, y la verdad que sí, que las impresiones han sido muy, muy normalitas, eh, nada pero tampoco malas, sí. o sea, no quiero decir que hayan sido la leche, pero no han sido malas tampoco, de, de ser malas, malas, de qué asco de juego.
2: Sin embargo, yo lo que, lo que vengo a decir, ¿vale? Desde mi punto de, de vista y teniendo en cuenta que son unas impresiones, como decimos, que no hemos podido jugar todo lo que queríamos, diría. Me ha sorprendido para bien. O sea, eh, iba a jugar un juego que no me gustaba de entrada, simplemente para poder comentarlo y para poder tener criterio de comentarlo. Y cuando me he puesto a jugar, he dicho oye, pues este juego está bastante bien. O sea, no, sé, no sabe, sabéis por dónde voy, ¿no? O sea, que de decir, sí, si me esperaba pero, nada y me pero, he encontrado algo que, que está bien, la verdad.
1: Pues yo justo me ha pasado lo contrario. Esperaba algo más, más divertido, no sé, que me enganchara un poquito más. Y, sin embargo, no, no he tenido esa sensación. Se me ha quedado muy, muy corto. Ya te digo... No me, no me dan ganas de jugar. Es pues el típico decir. juego pues, para echar por...
3: unas partidillas, vamos.
1: Sí, y, y como juego del plus, muy bien, porque al final está ahí, si se genera una pequeña comunidad de gente que le guste y le van dando apoyo y demás, pues ya digo, no creo que se vaya a convertir en un fenómeno, pero bueno, que igual tiene ahí una, una comunidad y, y se queda como algo entretenido para, para esa gente y demás. Pero, no, no, no. pero lo que hablábamos que sacar esto a 80 pavos, esto era una locura, pero. Una locura, no la habría menos, menos, mal, menos mal que Sony reculó con esto, ¿eh? Porque se, sido, avecinaba, sido se avecinaba por... la catástrofe. Sí. Sí, sí, sí. El gran acierto
2: de. Eso sí de que una
1: destrucción. <risa> el, el gran acierto
2: de Play aquí es ese, ¿no? Que tú le puedes poner los peros que quieras, pero realmente lo estáis incluyendo dentro del servicio de suscripción. Entonces, pues oye. Eh, se salva, ¿no?
1: Pues la verdad. Que sí, sí. sí. Y, y a ver qué pasa, ¿eh? Porque esto va a estar durante febrero y marzo o hasta abril, incluso creo. No lo tengo ahora mismo. No claro, si ¿Por qué luego dicen que luego, lo venden, no? Claro, es que no sé qué va a pasar. No, no, no quedó claro, Yo, no queda claro. Yo me extrañaría que cuando se lo quiten del Plus lo vendan. Yo creo que a lo mejor lo podían dejar al final como una especie de free to play para probar un poquito la consola y que engorde un poquito el catálogo de, de salida de Play 5 y que sea un incentivo el para, 2, ¿no? para comprarla. Sí, yo creo que sí. Debería, deberían hacer eso, ¿eh? porque no creo que, que vaya a tener buenas ventas. No lo
0: pinta ello, la verdad. Yo yo la verdad que sí, con lo que he visto estoy un poco contigo. Sí es verdad que yo no puedo hablar mucho porque yo no lo he jugado, pero de lo poco que he visto, no sé. Ya sí,
2: pondremos pero... de todas maneras por Twitter algunas fotitos. Hemos sacado varias capturas y tal de nuestro personaje favorito, que es esta chica que es como otaku, rosa, entera y tal. Eh, bueno, hemos hecho unas capturas, ya lo veréis por ahí por Twitter
1: si nos seguís, así que estar atentos.
0: Eso es. Y bueno, pues algo más que comentar de este Destrucción
1: no, a lo mejor en un futuro si lo jugamos y meten cositas nuevas y tal, pues a lo mejor tenemos que venir a decir, oye, que estábamos equivocados, que hemos estado jugando y al final resulta que es una maravilla pero yo sinceramente lo dudo mucho y creo que, es, que va a dar poco que hablar bueno, pues
0: ahí hemos tenido esas primeras impresiones de Santi Denis Venga, vamos a escuchar otra cancioncita y, y continuamos que tenemos más cositas A comentar un poquito como decía al principio hemos tenido esta semana el festival este de las demos que se presenta en, en Steam que todos los estudios presentan aquí demos de lo que se nos va a venir y bueno ha estado nie jugando una alguna que otra nie cuéntanos a sí, ver qué has visto por ahí
1: he estado probando cositas porque ha sido el, el festival de juegos de Steam que para quien no lo sepa es desde el miércoles 3 al 9 de febrero, así que si alguien nos está escuchando antes de, del 9 de febrero todavía puede probar alguna cosita. Y bueno, primero comentar un poco de, del evento. Eh, me parece que está muy bien que se dé visibilidad, porque hay muchos juegos pequeñitos que de otra manera no tendrían visibilidad... Pero, pero sí que es verdad que hay 500 demos, entonces yo creo que es muy difícil encontrar cosas buenas, hay muchísima morralla para muchos juegos de estos, yo creo que les hace un flaco favor, eh, porque bueno, al final tienen que estar, porque a cualquier estudio que le digan, oye, ¿quieres estar en el Festival Este? Lógicamente... Eh, es un sitio que tienen que estar, ¿no? Te están dando una promo gratis, eh, la gente puede probar tu juego y si es bueno realmente, pues vas a tener visibilidad. Pero yo creo que al haber tantos se diluye un poco. Eh, sí, es muy difícil. La, la atención, ¿no?
0: Muy difícil acertar ahí, seguramente es que no puedes jugarlas tampoco todas, 500 demos en,
1: en los días no, que eh, hay, ¿no? O sea, es, imposible, es imposible y claro. vas picoteando de aquí y de allá y sí que he probado cosas buenas, ¿eh? Si, si queréis os comento un poquito lo que he estado probando y lo primero, lo que más me... Bueno, voy a hablar, voy a hablar primero de, de, de lo malo, así ya me lo quito porque realmente solo tengo una experiencia mala y ese las Last Walkers, que es el juego este que estuvimos comentando en el podcast anterior de uno de los creadores de Life is Strange, sí que había montado su propio estudio y estaba haciendo este juego en blanco y negro, que era un mundo abierto... Eh, con, con supervivencia y demás y lo comentamos, que se iba a publicar la demo
4: uh
0: -huh. y que no, eh, no te ha llenado el ojo
1: joder, lo he estado probando Wizzon, y es un auténtico desastre el juego <risa> ¿En serio? Sí, 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 un desastre total, no, no me ha gustado nada no sé yo, me esperaba otra cosa, sinceramente a lo mejor hay a quien le gusta, pero es que yo creo que no, yo creo que no. Tienes muy malo, tío. <ríe> no, me nada, me no, encantaría no. poder decir otra cosa, pero ¿eh? dije, no puedo, no puedo, yo no puedo. Yo estaba afilando el palo el ni, ¿eh? con la. <ríe> el, el, el estilo artístico es un desastre. Es un desastre. Se ven como una niebla, es como la. Porque es muy simplificado, es como medio dibujado a mano. Pero con muy poco detalle, cuando las cosas en la lejanía se ven como con niebla, dices, pero qué necesidad. Que, que, esto, te, que esto te lo hacían los juegos en la Play 3, tío, para, para tapar un poco los fallos, ¿no? La distancia dibujada dibujado y demás. Un poco más pues... de la niebla negra esta, ¿no? De Comer and Conquer para explorar el territorio. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y luego me esperaba un poquito más acción y al final del juego lo que es es un click and point. Yo no he visto nada de mundo abierto. Lo que he visto es una sección muy lineal que en un punto de la demo te da a elegir dos caminos y ya está, pero es lineal. Y, y eso es click and point, llevas a los, Lo más curioso a lo mejor, pues eso, que llevas los cuatro personajes y tienes que ir gestionándolos, montas un campamento eh, cuando están cansados, pero vi, en la mecánica de supervivencia, como pues comida, eh, energía y tal. Y como motivación, o algo así. Y mecánicas muy simples, como que coges palos, enciendes la hoguera y pollo. <ríe> Unos un, un mulos de pollo y icono. Los arrastras ahí y ya está. Y luego, para decidir cómo tomar las acciones, por ejemplo, eh, es muy tipo rol de libro, por así decirlo. Eh, tú vas haciendo clic para desplazarte y de repente llegas a una situación y te, y te sale en pantalla. Eh, has llegado a este sitio y parece que hay unos lobos que tal, por esta zona. Eh, ¿Decides adentrarte o decides no adentrarte, ir por otra zona y dar un rodeo? Uh -huh. Le das y cuando le das, pues pasan pasa lo que tenga que pasar, pero como que ni animaciones, ni nada, como que de repente tú le das y simplemente te pone, bueno, pues has ido por aquí, tú has sido dañado y has conseguido no sé cuánto de carne y has conseguido no sé cuál. Pero ya te digo que podría ser atractivo, ¿no? A primera vista como... Uh -huh. Llevar un poquito el tema de. de el rol este, el, sí, del porque, rol más
0: clásico. De hecho, Discollision lo hace y lo hace muy bien, pero por lo que, claro, que claro, no claro. es el caso.
1: ¿no? Me, me pareció eso, me pareció que querían. Yo no juego de <risa> pero sé un poco que, que va por ahí. Uh
4: -huh.
1: y, y yo pues pienso que lo han querido imitar, pero es que muy mal. Como que no hay animaciones. Desastroso, sinceramente. No me pero, quiero cebar tampoco mucho, pero, pero sinceramente tenía unas expectativas más altas sobre esto. Tampoco esto iba a ser el bombazo ¿no? de la vida. <risa> Perdón. Pero, pero no me ha gustado nada, tengo que, que reconocerlo. Así que me quito esto ya del medio y ya vamos a cositas que sí que me han gustado. Vamos a lo bueno. <risa> y una de las cosas que, me han, que más me ha gustado ha sido el Narita Boy, que es de un estudio español. Eh, se financió en Kickstarter llegó a su meta, se le lleva bastante tiempo esperando y ya han comentado que va a salir en primavera y nada, esto es una aventurita pues, plataformera eh, pixel art, un pixel art cuidadísimo, con una banda sonora deliciosa, la ambientación es cyberpunk y, y me ha gustado mucho el, el combate, la música eh, tiene, tiene puzzles no sé, muy, muy impresionante, muy impresionante. Qué bien que pinta, luego,
0: me, me comentaste eso y, y, y perdón que te corte y le tengo descargado. Y por lo que has dicho le, le tengo que probar, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 pues pruébalo, pruébalo. Y luego, además, es un juego que parece que va a tener una historia densa, porque te explican muchas cosas y, y como muy flipada, como todo muy ochentero, muy exagerado. Uh -huh. Como. Es una locura en plan de que te metes a, a un, al mundo digital y hay un problema, como que hay unos seres que están ejecutando líneas de código malicioso y esos son los enemigos y, y le dan como, como un cariz muy de fantasía medieval, para que me entendáis, como, como muy épico, pero basado como en un mundo ciberpunk digital y demás. Joder, qué bueno. y, no sé, a mí me ha, me ha cautivado de verdad, eh, otra de las noticias es que va a salir en Game Pass de salida y yo creo que, que esto va a ser un exitazo ¿Y va a salir por... en primavera has dicho sí, en primavera, eh, creo que ponía later primavera en el anuncio, así que se le espera para finales de, de primavera Oh, A lo mejor Se me acaba para final, finales de mayo, junio, pero bueno, si sale ese mes, te, te pagas un mesecito, te le juegas, porque supongo que tampoco será muy largo. Sí, y apañado,
0: la verdad que sí, merece pero la es pena. que
1: de, de verdad que, que si, si podéis probar la, la demo, porque es bastante impactante el, la música, la ambientación, o sea, para mí ha sido el ciberpunk bueno. Desde ya, lo, desde ya lo puedo decir.
0: Fíjate, fíjate. Le, le, le echaré un vistazo porque ya te digo que la tengo incluso descargada. O sea, pero no, no, con el tema de acabarme Messi versado, no lo he probado, pero lo haré, lo haré, porque pinta de luz. Sí, sí.
1: Además, la demo es muy cortita, sí, que es verdad que es cortita. Es un poco chapas porque te meten en la cosa de la historia para, para ponerte un poco en situación y estás un ratillo ahí leyendo. Mucho texto, ¿no? Me mucho texto. Pero merece la pena probarla, ¿eh? Y yo creo que va a ser un juego excelente. Tiene, tiene algún bug. Vi, te montas en un ascensor, por ejemplo, por comentar. El, el único que he visto, realmente, que te metes en, en un ascensor y te haces la, la animación de guardarte la espada como para apretar el botón del ascensor y el botón del ascensor luego le pegas como un espadazo y luego vuelves a sacar la espada. Mm, sí, Entonces, cosillas se, que hay que ¿no? Sí, pero vamos, yo imagino que lo tendrán controlado y que precisamente con el feedback que van a tener a la hora de la demo, pues pulirán un poquito estas cosas. Pues sí, Así sí. que, muchas ganas del Narita. Apuntado, el Narita. Eh, otro de los juegos que probé es Foregon, me lo recomendó Raciel, eh, nuestro compañero, uh -huh. que ya estuvo por aquí la semana pasada, me lo recomendó, lo probé, le estuve echando un vistacillo y me gustó bastante también. Pues igual, muy plataformero en 2D... Eh, tiene un poquito mecánicas de, de souls, porque vas recogiendo, a medida que vas eliminando enemigos y demás, vas cogiendo un dinero y, y unos unos elementos de, de crafteo, por así decirlo, o un, unas piezas para luego poder potenciar habilidades. Tiene, tiene un árbol de habilidad bastante guapo, pueden mejorar las armas. Hay loot, que me parece muy curioso en un juego de estos plataformeros 2D, eh, Pero, que haya loot.
0: ¿Y NIE? ¿Pero qué es? Eh, de, ¿Rollo Metroidvania Para...
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Vale, vale. Sí, bueno. sí. Un poquito Metroidvania con sus plataformas y sus cositas. Sí. Y eso, y bastante curioso, por eso vas recogiendo luz. Luego tienes una especie de, de nexo donde hay unos personajes con los que puedes, eh, pues el típico herrero, ¿no? Que pueden mejorar las armas. Eh, no sé, y la, la ambientación es como... No sabría definir una época, pero como que llevas espada y llevas pistola también. Y no sé. Pues sí, mira, me otro, que me, otro
0: que me apunto. que a mí esto sí, sí, me Sí, 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 yo,
1: yo me lo he apuntado mente, en la ¿sí? lista porque creo que puede estar bien. Y lo que decía, un poquito de mecánicas de Souls porque cuando te matan eh, pierdes las cosas que, que habías conseguido por el camino y luego en el, te devuelven al nexo este principal o la, el hub principal y ahí puedes eh, pedir que te devuelvan la mitad de las cosas que habías perdido. Ah. O sea que tiene... Tiene un poco también el, el tema del riesgo, de decir, me estoy arriesgando mucho, voy a perder las cosas. Así que, curiosete. Pues otro que pintaba. Luego, el... luego, por otro lado, eh, Stila Soul, que también me lo recomendó Raciel. Y este es un poquito más tirando hacia, hacia un beaten up. Contra,
0: sí, una cosita. Sí, un, así, ¿no? un contra,
1: un Metal Slug. Uh -huh. Sí, ese sí lo he
0: visto, eh, ese sí le vi además. Le vi un vídeo además sí, del, del jueguecillo ese.
1: Sí, y este le he probado menos, he tenido menos ratito para, para probarle y se ve muy, frene, muy frenético, bastante difícil. La mecánica, yo creo, más revolucionaria es que llevas un gancho y el juego se... se desarrolla mucho en altura. Es de scroll lateral, pero como tienes el gancho tienes que ir subiendo unas plataformas, vienen enemigos volando... Y, y bueno, mola bastante. También habrá que echarle un vistacillo... Igual de los tres que he comentado me parece el más flojo, pero, pero no está nada mal. Sí, no tiene malas sensaciones tampoco, ¿no? Si sí, sí. Siendo aún sí, sí. así el más flojillo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, uno que también me ha gustado mucho, eh, Potioncraft. Eh, es un, un, un simulador, un gestor de, de alquimista. Como de, de, tienes, un, tienes una tienda de, de pociones en un mundo medieval. Y es, es un gestor, simplemente, tú no, no ves a tu personaje ni nada. Y, pero es que está muy, muy cuidado la, la. estética. Es todo como. igual, dibujo medieval, antiguo. Sí. Sí, sí. Y, sí. y muy cuidado, entonces tú tienes que ir. Tú, eh, eh, te plantean la situación de que tú has llegado a un pueblo nuevo para ser el vendedor de pociones que quieres abrir una tienda había una casa medio en ruinas, te la decentas y te quedas en esa, en esa casa para vender tus pociones y tienes eh, las diferentes habitaciones, una que es el jardín que puede ahí es donde cada día eh, vas recolectando pues las plantas que van que van saliendo eh, luego tienes la zona donde crafteas las pociones que tienen una especie de mapa con un sistema muy curioso que tú te vas desplazando con el mapa a medida, a medida que echas hierbas a, a la cazuela. Eh, te vas desplazando por una especie de mapa. Depende de la hierba que eches, te desplazas en una dirección o en otra. Al principio es un poco confuso, pero no sé, me, me, ha, me ha enganchado bastante. No quería dejarlo. Qué bueno, Eva, pues fíjate. Y, y va... Y eso tienes que ir descubriendo las pociones con las diferentes hierbas. Luego te vienen clientes, tienes otra habitación que es como la, el mostrador, no que te vienen, te vienen llegando clientes, luego es un poquito, tiene cierto humor, no como que te vienen los clientes y dicen, pues es que me tengo que enfrentar a un dragón y, 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 y creo que le voy a tener que pegar con fuego, tal, no sé qué. Y te piden una poción de fuego, luego tiene una mecánica de regateo, no sé, eh, me ha gustado bastante el juego. Sí, muy simple, por... ya digo, son, son, son cuatro pantallas, pero es eso, no es lo típico. Qué chulo, ¿no? Vaya tela. Sí, ¿no? sí, sí. Es lo bueno, que esto,
0: <risa> lo que hablábamos en su día, que los indies es que traen muy buenas ideas. y una muy buena te... idea. Sí sí sí. sí, sí, sí.
1: Así que este, este me lo apunto porque ya te digo, es que me he puesto la demo y me ha enganchado por completo. Pues sí, de, otro esa, que... de esas pequeñas tonterías que dices, venga, voy a hacerme otra poción. Opeño, no tengo esto, pues me voy a dormir, que vuelvan a salir en el jardín las plantas, recolecto y me intento ir a por este sitio. Y digo.
0: Sí, pero de estos jueguecillos que al final haciendo una cosita otra cosita, te has tirado dos horas jugando y no te has dado sí, cuenta. Sí, sí, te sí. Te lo sí. has pasado todo bien. Sí, sí, sí.
1: Así que otro, otro para apuntar en la lista. Y luego tengo uno que tenía ganillas de verle porque tengo mucho cariño al original, al uno, que es Windjammers. Jammers 2. Que después de 30 años igual, ¿no? Sí, sí, sí. Salió en recreativas en su día. Eso lo hemos jugado nosotros es en un De verdad, ¿eh? yo en vivía recreativas en de unos
3: recreativos y a ese juego le he pegado una de hora. No veas que. Vamos, me lo he comprado para Switch. También juego en Switch.
1: Sí, de, de hecho, te iba a decir que. Te, además, que hace poco, eso, que lo estuvimos recordando porque te lo pillaste en Switch. Estuvimos jugando aquí en casa. Teníamos. Le echamos buenos piques, ¿eh? Sí, sí, molaba,
3: ¿eh? En
4: verdad.
1: Y, y es muy divertido. Para quien no lo conozca, es un juego de frisbee. ¿Sabes? Como una especie de, de campo de tenis. Eh, y tienes que colar el frisbee al, al rival. Depende por dónde solo cueles, pues, te, pues ganas más puntos o, o, o menos puntos. Me acuerdo, tiene... por,
0: por hacer un inciso, chavales, que es que salió una copia para Play que se llama Disc Jam.
1: <risa> sí, lo,
0: sacaron, lo dieron con el Plus. <risa> lo dieron con el Plus, además, que es, pues, bueno, es una copia mala, la verdad, porque Windjammers está mu mucho mejor, yo tenía y, que decir. Pues,
1: pues yo, yo iba un poco ahora con el 2... Dos... Eh, a decir, les ha pasado un poco la del Dix Jam, ¿no? Que han intentado el, el estilo artístico, pues lo han intentado mejorar un poquito, pero sinceramente a mí no me gusta demasiado. Prefiero el, esti el estilo pixelado del original y el control no, no me termina de convencer. No sé, me, me parece más orgánico, más divertido el original.
3: Sí, yo he visto en un vídeo que probablemente lo que sea este, a lo mejor quizás es como más lento, quizás el muñeco, ¿no? A la hora de moverse. He visto no que sé, han el, feeling, implementado... el feeling es diferente. Han implementado una cosa que ahora puedes pegar como puñetazos al frisbee, ¿sabes? Para que vaya sí, al campo es. del otro.
1: Eso es, puedes, puedes saltar para hacer una especie de mates. Eh, la, la especial ya no es un poco aleatoria, o haciéndola como en esto que lo parabas, lo tirabas hacia arriba y la cargabas, sino que ahora tienes una barra de especial. Bueno. Pero, pero bueno, yo, yo casi sinceramente no, no me parece que hayan hecho tan buen trabajo. Eh, creo que sí, si, que tenían que haberle dado una vueltita para que fuera realmente bastante, bastante mejor que el original. Y a mí la sensación que me ha quedado es: pues que igual prefiero, para jugar a este, igual prefiero jugar al original. Lo único que este tiene un modo online y tiene Ranked, incluso va a tener partidas Ranked. ¡Ah, qué bueno! Para subir ahí de ranguito y todo, ¿no? Fíjate. Sí, sí, sí. O sea, que eso yo creo que puede ser lo, lo atractivo del juego, ¿no? Como que... Igual, típico jueguillo que dices, me, me voy a echar una y acabas de viciado
3: subiendo a platino. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Tiene, tiene toda la pinta que además es un juego guapo. A mí la verdad que me mola mucho, ¿eh? Pero bueno, es que eso pero... da
0: mucha vidilla, da mucha vidilla los juegos. Yo, por ejemplo, la tontería esa de, de subir niveles a mí me, me, me atrapa. Yo digo que me atrapa los jueguecillos estos así que a ver qué tal el Windjammer 2 este. yo no lo he visto pues eso. la verdad
1: ¿eh? y esos han sido eh, los que he podido probar eh, si queréis puedo recomendar alguno que he estado leyendo que son bastante buenos, que los tengo descargados pendientes de jugar lo que pasa que no, no me ha dado tiempo entonces igual no sé si ya para el siguiente podcast igual ya comentarlos está un poco ya pasado no ya haremos ya otras cosas seguramente y no podremos dedicarle un tiempo, pero igual sí que por Twitter mando alguna capturita y recomiendo algo y lo que más ganas tengo, sobre todo, son Loop Hero, que es un juego que edita Devolver. Parece muy feote en principio, pero la gente está diciendo que está bastante bien. Es como que tienes que ir avanzando con un caballero, pero tú no manejas al caballero, sino que vas modificando el entorno. Y no sé, pinta curiosidad te digo, No puedo hablar mucho porque no lo he probado. Luego, The Longest Road, también lo quiero probar. Eh, quiero probar el Graven que es un juego en primera persona eh, como medieval que vas lanzando hechizos con un libro de hechizos, no sé, parece curiosete eh, y poco más, luego Happy Game también tengo muchas ganas, que es un juego de terror psicodélico eh, vi un vídeo y me pareció muy 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 curioso, este sí que tengo muchas ganas de probarle en cuanto pueda lo, le voy a echar el guante y, y ya os digo, si sacamos un ratito del podcast de, de la semana que viene, igual os comento algo, o si no, pues eso por Twitter pongo alguna captura, si alguno me gusta más de la cuenta y, y lo comento por aquí. Eso es,
0: bueno pues ahí hemos tenido ese resumen de NIE, es Ardemos, ya sabéis ahora, pues como decía él, aprovechar que hasta el día 9 se puede y bueno, si no podéis con las 500, por lo menos 450 por ahí ¿no chavales? Ya que estamos. <risa> Así que Así que nada, yo bueno, yo voy a comentaros un poquito, eh, después de esto que nos ha dicho Nier, el tema de la banda sonora, ¿vale? La banda sonora, para quien no la haya reconocido, es la banda sonora de Nier Automata. Pero bueno, tengo que decir que en la banda sonora se, se cuela alguna canción del antiguo Nier también, ¿vale? Que la utiliza el señor Keiichi Okabe, que es el compositor, eh, la reutiliza modificándolas, haciendo algún remix y alguna historia. Eh, comentaros como curiosidad que esta banda sonora, bueno, la cantante principal es una chica que se llama Amy Evans, que junto con Keiichi Okabe eh, crearon, bueno, con, junto con Keichi Okabe y Yokotaro, crearon lo que es el, el Chaos Language o, o Lengua del Caos, que bueno, eh, el genio Yokotaro, eh, que ya sabéis que es un tipo peculiar, cuanto menos, eh, se le ocurrió la idea a la que estaban desarrollando Nier que, bueno, si tú estabas jugando y escuchabas en una canción eh, alguna letra o algo que reconocieras, como que te, te podías conectar un poco de la experiencia. Entonces eh, crearon este Chaos Language que básicamente pues orientaron a lo mejor eh, cierta canción a un lenguaje específico o simplemente mezclaron varios idiomas. Por ejemplo, la, la cantante, como decía, Amy Evans, eh, en una de las canciones que se llama Song of the Ancients, eh, comenta que hay alemán, húngaro, galés, japonés, francés, latín Y algunos sonidos extras que se inventa ella O sea que muy curioso esto de, de la banda sonora, la verdad Madre mía
2: O sea que eso es como lo que hago yo con el inglés, ¿no? Pero ellos lo han hecho que... Claro, pero, pero
0: el ellos lo han hecho, lo han llevado a lo profesional, ¿sabes? Eso claro. no. vale, vale, vale.
2: o sea, es como cuando yo digo good or one, ¿no? Lo mismo sí. vale, vale, no. Si yo, por, yo por ir, vale, ya está
0: y bueno, pues nada, chavales, esto ha sido todo por hoy. Eh, recordaros, como siempre, nuestras redes. Estamos ahí en Twitter superactivos: el frasco de Estus, Que nos podéis escuchar en iVoox que nos podéis escuchar en Spotify. También estamos en YouTube por el frasco de estos podcast. Y bueno, nada más por aquí, desearos una feliz semana, eh, a ver qué tal se porta este febrero, esperamos que bien y nos vemos la semanita que viene por aquí, así que os dejamos con otro temazo y lo dicho, que vaya bien, ¡hasta luego!